0: Hallo Paula.
1: Hallo Daniel. Ja,
0: hallo liebe Zuhörer.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir machen heute eine Pause oder wir haben den äh, Japanuary hinter uns gelassen und bevor wir in den Falloperary äh, <lacht> eintreten, machen wir einen äh, echten, normalen, großen, langen Spätfilm und zwar aus unserer Tarantino-Reihe und dazu haben wir eine Gästin eingeladen. Hallo Gästin, wer bist du denn?
2: Hallo, ich bin's, die Sumi. Hallo Sumi.
0: <lacht> Erzähle du doch mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, was du so im Internet machst.
2: Sehr viel Social Media Kram. Mhm. Ähm, mich findet man im Internet ziemlich überall, wo man sich anmelden kann unter Captain Sumi. Früher als Chaosmacherin, vielleicht kennen mich unter dem Nick noch einige, aber da bin ich rausgewachsen. Also am aktivsten bin ich wohl auf Letterboxd, Twitter und Instagram, auch unter diesem Nick eben. Ähm, ich schreibe ganz, ganz viel über Filme. Ähm, entsprechend gucke ich auch ganz, ganz viele Filme. Ähm, ja, und das ist so eigentlich meistens mein Hauptthema.
0: So. Ja, sehr schön. Und um dich noch besser kennenzulernen, haben wir ein paar Fragen aus dem Spätfilmschen Brustfragebogen herausgesucht, die du jetzt beantworten darfst.
1: Mhm. Ich fange mal an, ja wenn Tarantino bei uns im Podcast zu Gast wäre und du auch, was würdest du ihn fragen?
2: Ich würde fragen, ob er wohl auch mal einen Film machen könnte, in dem nicht 20.000 Mal das N-Wort fallen würde. <lacht>
0: ja, gute Frage. Auf jeden. Welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
2: Da kann ich mich nicht für einen entscheiden, aber es gibt zwei. Das wäre einmal die Rocky Horror Picture Show, und Moulin Rouge, je nachdem, ob ich es gerade kitschig <lacht> oder cool habe.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Welches Gefährt aus einem Film würdest du am liebsten auch mal selbst fahren oder fliegen?
2: Also ich persönlich habe ja einen Führerschein gemacht. Mhm. Und das lief auch ohne Probleme. Aber ich bin seit meiner Prüfung nicht mehr gefahren, weil ich das Autofahren hasse. Deshalb mhm. müsste ich irgendwas nehmen, was cooler ist. Also fliegen zum Beispiel. Und dann mhm. würde ich, glaube ich, gerne den Besen von Kikis Delivery Service haben.
0: Nice, sehr schön. Und äh, welches Genre schaust du am liebsten?
2: Ähm, ich habe ein Fable für Horror, weiß aber, dass da ganz viel Trash dabei ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich glaube ich nur noch Dramafilme gucken, so welche, die mhm. mich zum Weinen bringen auf allen möglichen Ebenen. Hast du da irgendwelche Favoriten? Ähm, der Film, bei dem ich am meisten geweint habe, wo ich mich so daran erinnern kann. Also ich weine sehr viel bei Filmen, muss man dazu sagen. Mm. Aber ähm, The Lovely Bones ist, äh, der heißt im Deutschen In meinem Himmel. Mhm. Da habe ich, da war mir schlecht vor Weinen. Oh Gott. Und, und also das ist auch, glaube ich, für euch wäre das nochmal krasser, so als Eltern.
1: Oh nein. Es ist,
2: das, ist das, glaube ich, kein Film, der irgendwie gut verträglich ist. Mein Freund äh, und ich haben kein Kind, aber mein Freund konnte es auch nicht gucken.
1: Nein, nein. Ja, wa wa warum gefällt dir das? Warum? Ich, äh, ich, ich weiß auch nicht. Das macht doch keinen ich, Spaß.
2: Doch, ich weine so gerne, weil ich fühle so. mich danach immer befreit. Das ist ah, so ein bisschen okay. Katharsis. Mhm,
1: mhm, ich verstehe. Ähm, ihr möchtet jetzt auch noch die fünfte genau. Frage auch direkt machen. Ja? Jetzt machen wir die Es mal. läuft wie geschmiert. Ne? Läuft wie geschmiert. <lacht> äh, mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
2: Allerliebsten mit Tank Girl aus Tank Girl. Mhm.
0: Den wir ja auch weil, immer noch besprechen müssen, m -m. weil du uns darum gebeten hast. In, in 500 ich Sätzen. Ja, ja, steht für dieses Jahr auch auf dem Plan. Aber sag nur mal, warum wolltest du gerade
1: anfangen?
2: Die heißt ja Rebecca eigentlich. Mhm. Ähm, so viel sei euch schon mal verraten im Voraus. Oh meine Güte. Und die ist halt super verrückt und ich glaube, es wäre sehr anstrengend, auf Dauer mit der was zusammen zu machen. <lacht> aber so ein Bier zusammen trinken, das geht, glaube ich, klar. Und die kann dann sehr unterhaltsam sein.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne den Film noch nicht, deswegen. Ne?
2: Ich hoffe, er gefällt dir. Ich habe ihn ja extra für dich ausgesucht, ja. weil du bist ja so der Action-Fan bist. Ach so. Film -Film bist.
1: Doch, doch hätte ich jetzt aber... Also Action <lacht> schon e eher... Genau, also es ist ja der quasi die, die
0: These, die da bei der großen Geburtstagsgala aufgemacht wurde, weil du Actionfilme immer äh, eher schlecht bewertet hast Ach so. bei uns im Film. Ja, aber ich gucke die schon gerne. Ja, wir gucken eigentlich viel Action. Musst du mal <lacht> deine Noten überdenken, Paula. Ja. Aber na, Tank Girl, vielleicht. Ja, äh, das war,
1: das ist also der steht nicht auf der Liste, weil ich den halt auch vergessen habe. Aber das ist so ein Film, den ich auch schon immer gerne sehen wollte. Mhm.
2: Das ist gut. <lacht> <lacht>
0: Wir müssen noch über einen neuen Feedback-Kanal sprechen, den wir eingerichtet haben. Und zwar äh, könnt ihr uns natürlich nach wie vor Kommentare im Blog spätfilm.de mit AE äh, geschrieben schreiben. Ihr könnt uns auch auf Twitter und Facebook anschreiben. Aber wir, <lacht> Aber wir haben jetzt auch eine ganz offizielle E-Mail-Adresse eingerichtet. Paula, weiß noch, wie sie heißt?
1: Ähm, Post für den Spätfilm?
0: Genau, Post unterstrich für mit UE unterstrich den at spätfilm mit ae.de Post für den Spätfilm.de. Um äh, diese E-Mail-Adresse einzuweihen, dann machen wir doch mal ein Gewinnspiel. Mhm. Und zwar äh, bin ich kürzlich in... äh in den Besitz, also also mein Kollege hat mir einen Haufen, hat einfach seine DVD-Sammlung aufgegeben und ich habe sie in meinen Besitz genommen. Und dabei sind eine ganze Menge Filme, die ich selbst schon habe und die ich jetzt entsprechend doppelt habe. Und ähm, die würden wir verlosen unter allen Leuten, die ähm, an Post für den Spätfilm äh, schreiben. Äh, ihr müsst noch eine Frage beantworten, da kommen wir gleich zu, aber ich sage euch erstmal, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt eine DVD von Full Metal Jacket eine von Clockwork Orange, eine von Shining, eine von Lolita, eine von Ice White Shut, eine von Malholland Drive, eine von Reservoir Dogs oder eine von Night on Earth gewinnen.
1: Coole Filme. Ja,
0: ja. Ähm, und dafür. Nein, äh, Lolita fand ich nicht so gut. Aber äh, das kann oh. ja anders sehen. Ähm, Dafür müsst ihr eine Frage beantworten und zwar beantwortet ihr bitte die Frage, was hat Ennio Morricone gegen den deutschen Playboy und äh, die könnt ihr beantworten, indem ihr die heutige Folge hört und entsprechend, wie gesagt, Folge hören, Frage beantworten, was hat Ennio Morricone gegen den deutschen Playboy, E-Mail schreiben an Post für den Spätfilm. Und dann äh, ja ne, sagen, welche DVD ihr dafür gerne haben möchtet. Und das darf die, man sich aussuchen. Ja klar, darf man sich aussuchen. Ja. Die ersten äh, acht Gewinner, die bekommen dann ihre Wunsch-DVD. Und Gewinnerinnen natürlich äh, bekommen dann eben ihre Wunsch-DVD von uns zugeschickt. Außerdem müssen wir noch sagen, ähm, auf welchem Platz das letzte Einhorn landete in unseren Charts. Das war der Platz 62 von 80 Plätzen, die wir da haben. Oh, mies. Ja, das war vor allem ein eine Tabusnote festzumachen. Ich fand den Film ja nicht ganz so geil.
1: Das ist das Problem, wenn man Gäste hat. Ja, die bringen eine eigene Meinung mit.
0: <lacht> schlimm sowas. <lacht> ganz, ganz schlimm. Dann... Ähm Kümmern wir uns doch heute mal um einen Film, von dem nicht ganz klar ist, ob wir den sehen wollten. Ach so. Äh, und ja. <lacht> fangen mal an. Paula, was haben wir denn gesehen?
1: Django, Django Unchained.
0: Und wie hat dir der Film gefallen?
1: Also, ich, also um das gleich mal vorwegzunehmen, ich könnte mir vorstellen, dass es der nicht der, na gut, es ist einer der besten Filme von Tarantino und ähm, ja, äh, großartig, einerseits. Aber. Da, dazu möchte ich später kommen.
0: Okay. Äh, wie siehst du das, Sumi?
2: Ich sehe das leider ganz anders. Also mm -hmm, nein, mm -hmm. ganz anders kann ich nicht sagen. Also ich finde den Film auch gut. Aber mm -hmm. ich würde niemals sagen, das ist einer der... Mehr, also das ist vielleicht der beste, keine Ahnung. Aber jedenfalls auf gar keinen Fall mein Favorit. Und bei mir steht der... Ich glaube, auf dem letzten Platz von allen Tarantinos, ah. die ich gesehen habe. Und ich mhm. habe, glaube ich, alle gesehen.
1: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht. Krass, was meinst du denn, Daniel? Äh,
0: ich Hopp oder Top? Nee, so eben nicht. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es ist Tarantinos kompliziertester Film, ähm, weil du ihn nicht genießen kannst, weil du ihn nicht abfeiern kannst, weil er ähm, äh, äh, sehr viel nur sehr hart zu ertragen das in dem Film drinne ist wovon ähm, natürlich dann wieder äh, ja also das einfach die 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 intendierte Wirkung des Films ist dass er das ja genau will ähm, aber ich mir nicht ganz sicher bin ob das aufgeht eben dann diese hochdramatischen Elemente mit den äh, locker leichten äh, typischen tarantino fans parts zu kombinieren ähm, ich finde es ganz interessant, dass der Film auch, um noch mal so so äh, meta zu werden, ich das Gefühl habe, dass der irgendwie in Deutschland einen sehr schlechten Ruf hat oder also so, so viele große Filmfans, die ich kenne, die sagen so also, oh ist sein schlechtester oder einer der schlechteren von Tarantino. Ähm, aber in den USA der Film eben äh, zwar sehr kontrovers diskutiert wird, aber äh, unter Kritikern zum Beispiel einen sehr ex, sehr guten Ruf hat und ähm, keine Ahnung, äh, sei es jetzt irgendwie Amy Nicholson, die ich sehr hoch schätze, die sagt, es ist Tarantinos Bester oder neulich habe ich den ähm, Show Me The Meaning Podcast über äh, die haben auch zufällig gerade über Django Unchained gesprochen gehört und die meinten auch zum Beispiel, es wäre ähm, Tarantinos wichtigster Film, der wahrscheinlich äh, in the long run so mit am besten wirken würde. Und mhm. das finde ich, also das, klar, es ist ein uramerikanisches Thema und eben eben dieser äh, äh, The Original Sin, äh, sagte Tarantino auch von Amerika, wird darin aufarbeitet. Ähm, und wir Deutsche haben halt eben unsere anderen äh, äh, nationalen Probleme. Aber ja, wie gesagt, ich bin mit mir nicht ganz im Reinen, ob ich darauf klarkomme, wie er eben diesen Tarantino-Stil, äh, den locker-leichten Spaghetti-Western dann immer wieder mit sehr unangenehmen, äh, sehr harten realistischen Bildern mischt. Auch wenn er das durchaus sehr clever macht. Aber da kommen wir dann später auch nochmal im Detail drauf zu.
1: Hm.
2: Aber das hat er eigentlich bei Inglourious Basterds auch gemacht, nur halt mit einem deutschen Thema.
0: Mhm. Aber ich fand, äh, Inglourious Basterds war insgesamt von... Der Atmosphäre her dann noch irgendwie lustiger. So. Django mhm. hat zwar immer wieder mal so einzelne Pointen, aber insgesamt ist der schon
1: ein ernsterer Film.
2: Ja, okay, das stimmt. Ja.
1: Oh. ja. und ich finde auch in, in Glorious Bastards nicht so, äh, nicht so brutal. Ja, also er man hat das
0: nochmal hochgedreht mit den ganzen, <lacht> wie hier teilweise wirklich die Blutfontänen hochgehen. Ja, das,
1: das, meine ich ja gar nicht, aber das ist ja wieder dieses, so, ja. dieses merkwürdig überzogene, mhm. was Tarantino gerne macht, aber das sind einfach in, bei Django so viele ganz arg schlimme Szenen, wo mhm. du halt weißt, dass das so, so realistisch einfach auch genau. ist. Genau. Um, okay. Jetzt verstehe ich was. Und du das meinst. tut einfach viel mehr weh als das bisschen, was man in, in *Glorious Bastards gesehen hat. Oh. Also ja, da, da gab es diese Szenen auch, ja, aber dass es einem so nahe geht und auch irgendwie so kontinuierlich, ähm, wie bei Django and Jane, das hat Tarantino, glaube ich, vorher und nachher dann auch nicht geschafft.
0: Ja. ja, da gehen wir mal im Detail später drauf ein. Ja. Mhm. Paula, bevor du uns jetzt die Eckdaten mal präsentierst zu Django Unchained, äh, soll ich noch sagen, dass äh, die Second Unit selbst diesen Film auch schon im Archiv hat. Ach. Das Archiv, was sie jetzt gerade wieder zugänglich gemacht haben im Feed, war jahrelang so ein Ding, dass man irgendwie nur die letzten 20 Folgen oder sowas hören konnte von der Second Unit und jetzt kann man plötzlich alle Folgen wieder hören. Sie haben da irgendwie technisch was umgestellt und in der Folge 43 haben Christian und Tamino über Django Unchained gesprochen. Also noch eine sehr, sehr frühe Folge der Second Unit. Ich glaube, ich muss da mal reinhören. Das ist bestimmt sehr lustig, was was sie dazu sagen haben. Lustig? Ähm, ich, ja, also so mit Blick von heute zurück auf die ähm, auf die auf die Meinung von Christian und Tamino von wer weiß wie vielen Jahren.
1: Naja. Also interessant. Äh, interessant auch. Ja, aber lustig? Schauen wir mal. Hm.
0: Schauen wir mal. Ihr hört da rein und sagt uns dann, ob es lustig war. <lacht> ich höre auch rein. Paula, sag ja. du uns doch mal die Eckdaten.
1: Okay. Der Film erschien im Jahr 2012, also Regie führte Quentin Tarantino und das Drehbuch hat auch Quentin Tarantino geschrieben. Ähm, und das war der erste Film von Tarantino, abgesehen von Death Proof, der nicht von Lawrence Bender produziert wurde. Mhm. Stattdessen von Stacy Schur, die eine Ex-Freundin von Quentin Tarantino ist. Mhm. Die Beziehung endete bereits während der Produktion von Pulp Fiction. Den hatte Schur schon mitproduziert. Mhm. Höhepunkte ihrer Filmografie als Produzentin sind *Gattaca*, mhm. Out of Sight, Man on the Moon und *Aaron Brockovich. Mitproduzenten waren, also jetzt bei Django Unchained, außerdem Reginald Hudlin und Pilar oder Pilar Savone.
0: Mhm. Ich habe versucht, irgendwie rauszufinden, ähm, warum sich hier Bender und Tarantino getrennt haben. Nach all den sure. Jahren. Hm? Nach Bender? Nee, nee, Bender, mm -hmm. Lawrence Bender und äh, Tarantino. Ich meinte jetzt nicht, warum die Beziehung <lacht> zu Ende ging, sondern warum Tarantino seinen Stammproduzenten aufgegeben hat, nachdem er ja in Glorious in Bastards äh, noch mal dabei war nach Death Proof. Äh, war jetzt Schluss. Aber da ließ sich jetzt irgendwie aus Interviews nichts erfahren. Sie waren nur irgendwie dieses typische Marketing-Quatsch, so, ja, neue Projekte anstreben. Ähm, äh, wir wünschen dem dann jeweils viel Glück. Bla bla bla. Sie mochten sich aber nicht mehr. Ja, ich, wir hatten ja auch schon jetzt diese Geschichte, aber die ist ja jetzt dann eigentlich ein bisschen später noch erst aufgeflogen mit ähm, dem Unfall von Uma Thurman, nicht? Wo sie ja Lawrence Bender große Vorwürfe macht, wo sie ja sagt, sie verzeiht Tarantino, aber dass Lawrence Bender das so vertuscht hat ähm, zusammen mit äh, wie heißt der Heini dem äh, Dings Skandal Heini
1: Weinstein
0: Gen genau zusammen mit Weinstein, Weinstein, Weinstein. mit äh, das wird sie ihm nicht verzeihen ja, aber ich das glaub jetzt nicht dass das zusammenhängt weil da einfach das zeitlich nicht passt
1: man weiß es nicht. Ja. Mhm. Die Kamera führte Robert Richardson.
0: Ja, mittlerweile Stammkameramann.
1: Also den Schnitt übernahm Fred Raskin als Nachfolger von Sally Menke. Und ähm, er war aber als Schnittassistent bei Kill Bill 1 und 2 bereits beteiligt.
0: Genau. Also Sally Menke war ja gestorben. Das hatten wir schon beim letzten Mal berichtet dass sie nach Inglourious Bustards verstorben war. Und jetzt äh, hat eben ähm, da entsprechend Fred Raskin den Schnitt übernommen.
1: Und der hat auch eine Filmografie. Auszüge daraus wären einmal um, The Fast and the Furious Tokyo Drift von mhm. 2006, Fast and Furious 4, Fast and Furious 5. Um, dann nach Django Unchained Guardians of the Galaxy 1 von mhm. 2014, 2015 Bone to Omaha, 2015 The Eight, Hateful Eight, 2017 hat er auch The Guardians of the Galaxy 2 geschnitten und Das Haus der geheimnisvollen Uhren von 2018, den wollte ich ja auch gerne sehen.
0: Genau den Robert Rodriguez-Film hatten wir auch bei Inglourious Bastards zuletzt erwähnt.
1: So, in der Besetzung haben wir als Django Freeman Jamie Fox, Christoph Waltz als Dr. King Schultz, Leonardo DiCaprio als Calvin Candy, Carrie Washington als Brunhilde von Schaft, Samuel L. Jackson als Stephen, Don Johnson als Big Daddy, äh, wer
0: ist Big Daddy? Big Daddy war der Ku Klux klan heini von ah. der ersten Plantage.
1: Okay, ich habe nicht mitgekriegt. Walden Goggins als Billy Crash.
0: Das war einer von den, ähm, das war der, der den besonderen Beef hatte mit äh, Django von diesen Handman.
1: Ah, ja. Hm. Mhm. Jonah Hill als Randy.
0: Jonah Hill war auch einer von den KKK-Heinis.
1: Zoe... So Bell als Tracker Pack.
0: Ich glaube, sie sagt nie ein Wort, hat immer dieses Tuch vor dem mhm. Mund.
1: Und Tom Savini als Tracker.
0: Das ist ganz lustig, weil Tom Savini ist selbst auch Regisseur und äh, Special Effects Artist, ähm, berühmt für seinen, äh, seinen Horrorfilm, ja, und Zombiefilm so. Mhm. Und er hat hier so eine kleine Rolle auch äh, quasi als Kumpelfan Fan, irgendwas.
1: Dann hat der Film 100 Millionen Dollar gekostet und war damit Tarantinos bis dato teuerster Film. Mhm. Um, für die Genres kämen in Frage Western, Revisionist Western, Spätwestern, Spaghetti Western, Southern, Drama, Sklavereifilm.
0: Mhm. Denn Southern, äh, so nannte... Tarantino das selbst. Er hat ein Southern gedreht. <lacht> Vielen Dank, Paula.
1: Gern geschehen. Immer gern. Äh,
0: Sumi, dir käme es jetzt zu, uns mal die Handlung des Films in ungefähr fünf Sätzen zusammenzufassen. Äh, Meinst du, schaffst du?
2: Ich gebe mir größte Mühe.
0: <lacht> Dann hau rein.
2: Der Sklave Django wird von dem Ex-Zahnarzt und inzwischen Bounty Hunter Dr. King Schulz, deutscher Abstammung aus Düsseldorf, von seinen Sklavenverhaltern ähm, befreit, weil er Insiderwissen hat über ein paar Sklaventreiber, die er gerne ermorden möchte, dann merken die beiden, hm, wir funktionieren ganz gut zusammen, lass uns das doch mehr machen. Und Django lässt sich nur darauf ein, weil er die Möglichkeit hat, vielleicht die Liebe seines Lebens wiederzusehen. Mhm.
1: Oh. Ach so, ja. Mhm. ja sehr schön.
0: <lacht> ich fand das war eine exzellente Zusammenfassung. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: dann... Kommen wir doch zur Produktion. Paula, würdest du uns nochmal die Ehre geben.
1: Aber sicher. Auf die Idee zu Django Unchained kam Tarantino, als er im Jahr 2007 ein Buch über den berühmten Italo-Western-Regisseur Sergio Corbucci schrieb. Dies brachte in ihm den Wunsch hervor, einen eigenen Spaghetti-Western zu machen. Tarantino fiel auf, dass Kobucci in seinen Filmen den Wilden Westen als etwas Schreckliches und Böses zeigte und dass dies eine Metapher für den italienischen Faschismus war. Dies brachte Tarantino dann auf den Gedanken, einen Southern zu drehen, der im präbürgerkriegs Süden spielt und sich mit Amerikas düsterer Vergangenheit befasst. Tarantino sagte dazu, er wolle
2: To do movies that deal with America's horrible past, with slavery and stuff. But do them like Spaghetti Western, not like big issue movies. I want to do them like they're genre films. But they deal with everything that America has never dealt with because it's ashamed of it. And other countries don't really deal with because they don't feel they have the right to.
1: Im
0: ersten Drehbuchentwurf war Dr. Schulz noch viel ambivalenter mit Böse Wichtseigenschaften gezeichnet. Als Tarantino Christoph Walz die Rolle anbot, lehnte dieser sie zunächst ab, da, da er nach seinem Erfolg als Hans Lander nicht wieder einen solchen Typ spielen wollte ähm, und wollte sich eben nicht typecasten lassen. Äh, Tarantino bestand aber darauf, dass Walz die Rolle annimmt. Er meinte, er werde ein Nein nicht akzeptieren äh, als Antwort.
1: Walz ja. <lacht> sagte schließlich unter der Bedingung zu, dass sein Charakter durch und durch gut sein müsse und nicht einmal im Film in negativer oder böser Weise agieren dürfe. Tarantino bestätigte Walz das mit einem Brief, in dem nur stand
2: Of course, mein Herr. Q.
0: Walz schrieb daraufhin zurück und nahm die Rolle an mit
2: Mein Herr, of course. C.W.
1: Bei den Drehvorbereitungen ist auch allerhand Lustiges oder Interessantes passiert. Ja. Nämlich stürzte Christoph Walz bei den Proben vom Pferd und brach sich den Beckenknochen dabei. Im Gegensatz zum Drehbuch ist Schulz daher in einigen Szenen nicht zu Pferd unterwegs, sondern mit der Kutsche. Die Verletzung ließ nicht zu, dass Walz ritt.
0: Jamie Foxx, der ein sehr guter Reiter ist und beim Dreh auch sein eigenes Pferd Cheetah ritt, mhm. schenkte Christoph Walz nach, nach seinem Sturz einen Sattel mit Sicherheitsgurt.
1: Bei seiner Dankesrede für den Golden, Golden Globe sagte Walz auf den Unfall anspielend, Riding a horse
2: wasn't much of a challenge, falling off was...
0: Leonardo DiCaprio verletzte sich ebenfalls bei den Proben. Ein Hammer zerbrach und traf ihn am Kopf. Oh. Für den Dreh benutzte er dann einen Hammer aus Schaumstoff.
1: Boah, da habe ich immer Angst vor, ja. Deswegen <lacht> probiere ich immer, teste ich immer, ob der Hammer auch wirklich auf seinem Stiel hm. sitzt. Ja? Letztendlich fanden aber die Dreharbeiten statt. Und während der Dreharbeiten in Jackson Hole, einem kleinen 10.000-Einwohner-Städtchen 10 in Wyoming, mietete Tarantino das Kino des Ortes und zeigte dort Filme aus seiner persönlichen Sammlung. Voll nett.
0: Mm. Beim Dreh dieser Montage-Sequenz, in der man sieht, wie Django zu Schultz Kopfgeldjägerpartner wird, spielte Tarantino die Musik, die wir hören, live am Set Setup, damit beim Dreh der richtige Rhythmus entstand.
1: DiCaprio verletzte sich erneut in der Szene, in der Candy das Glas zerbricht. Es war nicht geplant, sondern ein echtes Glas und das Blut in der Szene tatsächlich DiCaprios Blut. Leo ignorierte das, blieb beim Spiel und spielte den Take zu Ende. Als Tarantino Cut rief, bekam DiCaprio Standing Ovations von der Crew. Tarantino war so beeindruckt, dass er den Take in die finale Version übernahm. Die Szene, in der DiCaprio dann sein Blut in Carrie Washingtons Gesicht schmiert, war Leos spontane Idee. Nachdem Washington und Tarantino zustimmten, wurde hierfür aber wieder Kunstblut genommen.
0: Größere Probleme hatte DiCaprio mit dem Charakter seiner Rolle. Er konnte nur schwer ertragen, wie gemein und rassistisch Candy ist. Tarantino trieb ihn an, Candy so bedrohlich und verabscheuungswürdig wie nur irgend möglich zu spielen, damit dieser keine Sympathien erwecke. Bei einem Take musste DiCaprio abbrechen, weil er die ganzen rassistischen Beleidigungen, die er äußern musste, nicht mehr ertrug. Samuel Jackson nahm ihn zur Seite und sagte ihm, er solle sich nicht so anstellen, denn während DiCaprio dies nur bei diesem Dreh aushalten müsse, sei das für Afroamerikaner Alltag. In Jacksons unverwechselbaren Worten
2: Motherfucker, this is just another Tuesday for us. Ja, aber, also, ja, verstehe <lacht> ich. Aber <lacht> gleichzeitig kann ich auch...
0: <lacht> ja, beides sehr zutreffend
2: die
1: Postproduktion nach Kill Bill ließ Tarantino erstmals wieder für einen seiner Filme teilweise Score komponieren und griff nicht nur auf bereits bestehende Stücke zurück unter anderem komponierte Ennio Morricone das Stück Ancora Key für, für den Score weitere Originalbeiträge kommen unter anderem von Rick Ross und John Legend
0: der Film hatte zunächst Probleme, eine Altersfreigabe zu bekommen. Erst eine Woche vor der geplanten Veröffentlichung wurde er von der MPAA, der Motion Picture Association of America, mit R, also Restricted, vergleichbar mit unserem ab 16 eingestuft. Dennoch beschloss Tarantino anschließend, einige Gewaltszenen noch zu schneiden. Er sagte dazu,
1: The MPAA actually gave an R-Rating to a Ruther version than I ultimately ended up presenting to the public. I could handle a rather version of the movie that what exists right now. I have more of a tolerance for it, but I kind of realized that when I watched that version of the movie with audiences that I was traumatizing them too much. It's just that fucking simple and I want people to enjoy the movie at the very end of it bei mir ja nicht so gut gelungen. <lacht> <Nee, nee, nee. lacht>
0: Kommen äh, wir zum filmischen Erzählen. Und da äh, hatte ich äh, mir überlegt, dass wir mal andersrum anfassen. Wir hatten irgendwie äh, anfangen. Wir hatten bei den letzten Filmen immer so gemacht, dass wir so unser typische äh, Analysekram gemacht haben und dann am Ende diesen Block mit Tarantinos Entwicklung. Ähm, aber da sind so viele Punkte, die ich glaube, äh, sehr besprechenswert sind diesmal drin. Deswegen möchte ich das nicht so hinten hängen, sondern damit gerne einsteigen, wenn ihr da nichts gegen habt.
2: Jo. Von mir aus gerne. Ähm,
0: und äh, da fangen wir mit was Leichtem an, nämlich äh, Tarantinos Schauspiel. Wie <lacht> fandet ihr denn dies in diesem Film? Er hat ich ja mal. Ich wusste,
1: dass die Frage kommt.
0: Ja. <lacht> <lacht> er hat ja mal wieder eine ausführlichere Rolle. Wie hat er euch da gefallen?
1: Also,
2: immer schlecht.
1: <lacht> <lacht> also, die war jetzt. Er war, Er hatte mehr Bildschirmzeit, aber der hat er deswegen nicht mehr gesprochen und so. Deswegen ich war die Rolle recht einfach zu spielen und deswegen fand ich ihn jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es natürlich äh, sehr schön, dass er, er hat ja insgesamt so ein Ding, äh, dass er Weiße mit ganz wenigen Ausnahmen immer als dumm und hässlich darstellt in dem Film und sich da halt äh, unter diese Menschen packt halt. so Also so, so, so typische Rednecks, eher irgendwie äh, tiefere Klasse, sie sind alle immer ungepflegt und so und äh, dass er sich da selbst eben einreiht und sich dann selbst eben auch so einen äh, sehr drastischen Tod gibt, was ja auch nochmal so ein kathartisches Element ist, so von wegen äh, ja, ich sehe es ein, ich habe euch das hier alles eingebrockt als Regisseur, ähm, deswegen habe ich es auch nicht anders verdient, als in die Luft gesprengt zu werden. Äh, das, das fand ich so ganz nice, aber das ist ja auch eher dann wieder Drehbuchsache, die eigentliche Performance, die war wie
1: immer nicht so der Hit. Naja, aber jetzt auch nicht auffallend schlecht, oder?
2: Ja, also ich, es ist okay und ich gönne ihm ja. Also wenn, wenn ich Kino wenn ja wäre, dann hätte ich auch Bock, in meinen eigenen Filmen kleine Rollen zu machen. Und es ist ja auch nicht so, dass er sich einfach immer so eine Riesenrolle zuschreibt. Brandon ähm, <lacht> hm. Pitt ist also Slave. <lacht> Sondern der macht halt so kleine Rollen und hat halt Bock, ein bisschen in seinem Film vorzukommen. Deshalb, ich gönne ihm das ja und es ist halt es ist es ertragbar.
1: Ist ja. ja auch witzig. Ist ja vielleicht von ihm auch witzig gemeint. Ja, ich denke
0: auch, dass er ja. zumindest mittlerweile erkannt hat, dass er nicht mehr der ganz große Schauspieler war. Dann hatten wir in äh, Dings, bei, bei, bei Jackie Brown hatten, hatte uns da Dennis sehr viel über seine Ambitionen früherer Tage erzählt, die dann leider sehr gescheitert sind an seinem Talent. Ähm, lass uns aber doch äh, vom Schauspiel zur Schauspielführung übergehen. Ähm, da hatten wir so in den frühen Filmen immer gesagt, dass er noch nicht so wirklich es drauf hat, Schauspieler zu führen. Die sind immer alle sehr ähnlich. Die äh, klingen auch immer alle wie Tarantino selbst. Und äh, hatten dann eben eine Entwicklung von dort aus festgestellt, die mit zunehmendem Alter immer besser wurde, dass eben die Schauspieler, Schauspielleistung der Schauspieler, die er ausgewählt hat, immer besser wurde, was eben wahrscheinlich auch auf seine äh, Regie zurückzuführen ist. Wie war das in Django? Paula? <lacht> ähm,
1: also ich habe nur gedacht, dass der unglaublich gute Schauspieler dafür versammelt hat. Mhm. Ähm, ob, ob das jetzt irgendwie an ihm liegt, dass die so gut spielen? Wahrscheinlich schon. Ich habe gedacht, sind halt einfach wirklich gute Schauspieler und die hatten alle Bock. Also wirkt es halt, ja. Mhm. Also ähm, diese, diese Hochkaräter, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx heißt er, gell? Mhm. Und äh, Christoph Waltz, dieses fand es halt einfach genial, die alle vier.
2: Sind tatsächlich auch richtig gut, weil, mhm. also, auch wenn Django nicht mein liebster Tarantino ist, ist es, eigentlich ist das traurig, weil Leonardo DiCaprio halt einer meiner absoluten Favoriten ist und ich mich auf den natürlich richtig gefreut habe, mhm. aber ich, der, der spielt halt immer geil, ne? Also, <lacht> kann ich jetzt halt auch nicht Tarantino zuschieben. Samuel L. Jackson, äh, Samuel L. Jackson, ganz schön schwierig, ähm, spielt halt in Tarantino-Filmen gefühlt auch immer sehr ähnliche Rollen.
1: Aber da ich jetzt weiß, nicht, finde ich. Das, das sticht so ein bisschen raus und so ein ja, bisschen anders.
2: Er ist, ist ein bisschen mehr Antagonist in diesem Fall jetzt, ne? Mhm. Also ist so, so ein bisschen. War aber bei Jackie Brown
0: auch schon, aber. Ähm ich, find, ich fand bei Samuel Jackson halt unglaublich geil, wie, wie gut er diesen alten Mann gespielt hat. Vor allen Dingen halt mit diesem doppelten Boden, wo ja wir dann am Ende sehen, dass er selbst gar nicht so zattrig ist, wie er da tut. Mhm. Das, das fand ich schon sehr geil gemacht. Ja. Zu, zu dem, was du eben sagtest, Paula, mit dass die alle richtig Bock hatten daran. Dafür spricht auch, dass es der erste Film seit 1998 war bei dem Leonardo DiCaprio keine Hauptrolle gespielt hat. Also, wo er mitgespielt mhm. hat, aber selbst nicht den Top Credit, äh, Top Bill äh, da auf weißt du, press also mhm. die, eben eben der bestbezahlte, best äh, ausgezeichnete Star des Films war, sondern sich hier eben in eine kleine äh, Nebenrolle, in die Rolle des Antagonisten hat casten lassen, nur weil er so Bock hatte mit Tarantino was zu machen. Das oh. ist
2: mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst. Mhm. Es gibt ja so Schauspieler, die sind immer so der Nebencharakter, ja. so Philip Seymour Hoffman oder so, ja. oder John, John Goodman auch ganz oft, die halt immer echt gut sind in, ihren, in dem, was sie tun. Aber stimmt, Leonardo DiCaprio ist eigentlich sonst immer eine Hauptperson.
0: Genau, also was ja auch einfach so auf seinen Star-Status, er kann sich halt seine Rollen aussuchen und dann sucht er halt sich natürlich Rollen aus, in den, ja die auf ihn zugeschnitten sind oder, oder wo er glänzen kann. Und hier hat er offensichtlich so viel Bock gehabt, dass er sich sogar mit so einer Rolle zufrieden gegeben hat. Ja, ich denke aber trotzdem, dass so das auch, da muss auch ein Regisseur was draus machen, weil du hast halt auch oft irgendwie große Stars und gute Schauspielleistungen ähm, versammelt in Filmen, wo dann am Ende doch nicht so viel bei rauskommt. Also.
1: Ja, das stimmt schon. Na, aber da, ja, okay.
0: Na, ich glaube, es kommt, alles fließt hier zusammen. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Da sieht es mir schon wieder ganz mau aus. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Mhm. Wie sieht's denn mit den starken Frauen aus? Jetzt also,
1: würdest du mir das Wort aus dem Mund nehmen. Die,
0: die starke mhm. Frauentrilogie mit Jackie Brown, Kill Bill und Death Proof. Ähm, bei ja, Inglourious Busters hatten wir auch noch starke Frauen, auch wenn sie nicht mehr ganz im Mittelpunkt der Geschichte standen. Und wie sieht's denn hier aus?
2: Ein bisschen Maus. <lacht> also da gibt es ja einmal die Schwester von, von Candy, oh also Gott, so ja. Leonardo DiCaprios Rolle, die, äh, die kann ja nix. Ja. Also die ist, die ist ja einfach nur da um, das sagt ja sogar Leonardo DiCaprio in seiner Rolle selbst so, meine wunderschöne Schwester. Und die ist halt nur da, um schön auszusehen. Und nicht Und mal das Tutze. Ja, das ist so. <lacht> Und äh, dann gibt's Hilda, mhm. die auch sehr schön anzusehen ist. Und ist eigentlich auch eine coole Rolle, aber...
1: Naja, das ist halt die, die gerettet werden muss. Ja,
2: ja das ist halt die Dämsel am Ende wieder. ne.
1: Ja, eigentlich die ganze Zeit. Also sie ist halt ein bisschen frecher als die anderen, weil sie sich nicht in ihre Rolle äh, begeben möchte, ne? Also da drin bleiben möchte, aber die wartet halt auch nur darauf, dass sie gerettet wird. Ja. Hm. Ja. So.
0: Ja, ja, das sehe ich auch ganz. Also, ich, ich verstehe auch die Intention hier wieder. Also, es ging Tarantino halt einfach hier um irgendwie eine afroamerikanische Heldenreise, eine ganz klassische, zu inszenieren, die von Django. Und klassischerweise gibt es dann halt da auch eine Damsel in Distress. Aber selbst wenn du diese Form von Geschichte erzählen willst, kannst du das halt besser machen, wie man zum Beispiel an Star Wars gesehen hat, wo du ja auch die ganz gleiche Rolle hast, ähm, da ist es Prinzessin Leia, die gefangen wird und trotzdem ist sie eine starke Frau, die es schafft eben, äh, der Geschichte ihren Stempel aufzudrücken und das während hier ähm, Brumhilda eigentlich nur so ein Plot-Device ist. Also sie ist halt, sie dient halt für die Geschichte, um ähm, äh, ja die Geschichte voranzutreiben, aber sie selbst, ähm, sie, sie, sie macht einfach gar nichts. Sie hat einfach irgendwie kein, keine Agenda, kein sie darf nicht wirklich handeln in dem Film
1: und das ja. hat mich sehr gestört. Also
2: das Problem ist immer, also dieses Bild starke Frau, mhm. das nehmen manche einfach zu literal, also mhm. es geht ja einfach nicht nur darum, dass das jetzt eine starke Frau ist, sondern die Rolle soll halt einfach komplex sein und ja. die kann ja meinetwegen auch da in Gefangenschaft sein und gerettet werden, aber die Komplexität fehlt halt einfach, also die ist nicht vielschichtig, die ist ganz niedlich und spricht halt Ganz süß Deutsch, aber das hm. reicht halt einfach nicht für eine gute Rolle.
1: Ja, immerhin ist sie wohl, oder hat sie versucht zu türmen, ja. ja. Also bevor was wir, wir aber sie nicht sehen, was wir auch ja. nur im
0: Nachhinein erzählt bekommen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gewesen, basierend hm. Little Trouble Troublemaker. Ist. <lacht> ja. <lacht> naja. Ja, ja. Ja, also das ist ein deutlicher Rückschritt, würde ich sagen. Ja. ja das ist ja fast noch schlimmer als gar keine Frauen.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und die, also die, äh, die Schwester von Calvin kennt, die hat mich echt genervt. Also die fand ich ganz schlimm. Ähm, ähm, bei dem Abendessen da ist sie ja wenigstens diejenige, die ihren Bruder irgendwie zur Vernunft bringen möchte als, ja genau als äh, Steven Brunhilda da den Rücken frei macht. Aber das hat glaube ich auch eher andere Gründe als irgendwie emanzipatorische oder mhm. geht es hier glaube ich nur um, um die guten Sitten bei Tisch oder so ich weiß nicht ja
0: wie sieht es denn mit der Musik und den Soundeffekten aus in diesem Film
1: äh, die Musik finde ich sehr lustig, weil die so überhaupt nicht passt das ist auch so, so Hip-Hop mäßig immer Teilweise, mal wieder ne? ja, ja.
0: Ja, das ist ja seit spätestens Kill Bill sein Ding, dass er immer so ein komplettes Mash-up von Musik und Bildern macht, halt auch immer wieder Musikstile kombiniert, wild, die mehr, und mehr, und mehr, weniger zusammenpassen, aber, ähm ich finde, es ist jetzt irgendwie nicht herausragend. Ich weiß, bei Clarice Basterds hat mich das noch irgendwie so sehr geflasht, dass ich dachte, das, das hat nochmal irgendwie so ein neues Level erreicht. Das war hier weniger. Es gab so ein paar nette ähm, Momente, wo die Musik richtig gut reingepasst hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich.
1: Also ich fand schon, Was? sorry, ich hatte ja schon das Wort.
2: <lacht> nee, kein Problem. Mhm. Ähm, ja, ich bin eigentlich ein großer Fan von Tarantino-Soundtracks, aber hm. hier ist mir irgendwie nichts so in Erinnerung geblieben, dass ich, also ich habe tausende von Playlists und eine davon ist halt tarantino Plays und da ist kein einziger Django-Song drauf, weil... Ach. Ja, es ist halt, also es, ich finde es cool, wenn es halt gar nicht zur Szene passt, wie mit diesen krassen Hip-Hop-Liedern, mhm. die so vom Setting gar nicht passen. Aber es ist halt einfach nicht meine Musik. Und ich meine, manchmal schafft er auch Songs, die nicht meine Musik sind, damit zu meiner Musik zu machen, mhm. äh, aber das hat hier irgendwie für mich nicht funktioniert. Aber das ist auch eine ganz subjektive Sache, das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Mhm. Mhm. Also ich
1: finde nämlich finde den, den Soundtrack an sich, finde ich doch sehr gut. Also auffallend gut. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, dass da nichts im Gedächtnis geblieben ist, das geht mir auch anders. Also, also ich habe schon was im Kopf. Also natürlich schon wie der, der Auftakt-Song, Django, mhm. ähm, dann aber auch ähm, Eben der Endsong, der ja auch wieder so eine Ode an Django war. His name was Django. Mhm. Also ich glaube, das Lied heißt anders, aber so, so geht der Refrain und auch, auch das Thema von, von King. Ah, <lacht> äh, nee, genau. His name was King. Das war dieses, wenn dann, wenn dann, äh, Dr. King-Schulz auftritt. Und, ähm, ja, keine Ahnung, am Ende äh, des Films gibt es dann auch nochmal mit dem Abspann ja so, so, so eine Ode an Django quasi, äh, wo mir jetzt auch nur die, die Melodie im Gedächtnis ist. Die ich aber nicht so nur wegen der Gema.
2: Und auch den, den, den Credit Song am Anfang, äh, da war, ist glaube ich das gleiche dann. Auch, da kommt auf jeden Fall das Wort Django. Drin genau, genau.
0: das ist ähm, der, der Original Song aus dem äh, Django-Film aus den 60ern. Und ja. Der da, da auch auf jeden Fall schon mal, also hat, ich finde schon es sind so ein paar herausragende Songs. Mir fehlt so ein bisschen, ähm, dass halt irgendwie nochmal so die Musik und der Film so perfekt zusammenpassen. Gibt es ja auch, ähm, ist auch immer noch ganz hohes Niveau, es ist halt nur, ich, ich fand es bei den Clorious Bastards einfach noch einen Ticken besser, wollte ich nur gesagt haben.
2: Ja.
0: Ähm, Soundeffekte, ist euch da irgendwas aufgefallen, großartiges? Hm. Dann überhickeln wir das erstmal. <lacht> äh, wir hatten herausgemacht, ähm, dass, dass äh, Tarantino eigentlich immer Erlösungsgeschichten erzählt in all seinen Filmen. Mhm. Ja, das haben wir ja auch ganz klar wieder. Äh, und zwar ist es nach äh, Inglourious Busters das zweite Mal, dass er quasi eine Form von Märchen erzählt. Er orientiert sich hier ganz stark an äh, da dem, dem äh, Ring des Nibelungen von Wagner, äh, des, was er hier den amerikanischen Süden verfrachtet und äh, ist ja dann quasi so eine, so eine Allegorie, dass er äh, Django ähm, stellvertretend äh, quasi Amerika von der Sklaverei äh, befreien lässt. Eben nicht ganz Amerika diesmal wie bei Inglourious Bustards mit Hitler, aber zumindest äh, Candyland als Mikrokosmos für den amerikanischen Süden wird dann halt eben äh, von Django befreit. Und damit haben wir dann wieder, hat er Amerika von der Sklaverei erlöst. Und, ähm, das und sich selbst ja auch. Genau, sich selbst damit. Äh, und Broomhilda. Das Gleiche ist auch mit, im Grunde haben wir auch wieder einen Rachefilm, oder? Also es ist auch, äh, obwohl ja. die Motivation ja vordergründig eben erstmal eine Rettungsaktion ist, aber da spielt auch so dieses Motiv der Rache mit rein. Sumi.
2: Ja, so die, die Kill-Szenen für die ganzen Sklaventreiber sind ja schon oh, so ein bisschen befriedigend, <lacht> weil man halt denkt, ja, diese Leute haben halt echt verdient, dass mal jemand Rache an ihnen nimmt. Mhm. Ähm, und deshalb ist das Thema schon wieder relativ stark vertreten, würde ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Also es wird ja auch so eindeutig dargestellt, dass, dass
1: er also das Django, als er ähm, den einen Kerl mit der, mit der Peitsche verprügelt, äh, dass, er, dass er das genau eben das Rache, Durst tut, weil ja die Szenen, die er noch im Kopf hat, wie seine Frau geprügelt wird, das wird ja irgendwie so direkt mit reingeschnitten. Ne? Mhm. So, also, dass er das gerade im Kopf hat, das ist schon ziemlich klar. Und es gibt ja auch überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für ihn, so viele Leute umzubringen. wenn das nicht Drache wäre, nicht wahr? Ja, also... also wegen des Geldes, ne, wie, da hat er ja auch Bedenken geäußert, ähm, als Schulz ihm den Bounty Hunter Job angeboten hat und weil er meint, er möchte auch keine unschuldigen Leute ermorden und ähm, Schulz macht ihm klar, dass es sich aber nicht um unschuldige Leute handelt und dann...
0: Den Sieg mh? der Außenseiterin, den wir seit ähm, Jackie Brown hatten, den haben wir ja auch wieder. Ja. Also Auf jeden Fall, unser ja. Außenseiter-Pärchen ist das, was am Ende äh, gewinnt. Allerdings äh, nicht äh, so das chronologische Erzählen. Da habe ich übrigens in der Vorbereitung ein sehr schönes Zitat von Jean-Luc Godard gefunden. Äh, hat einen berühmten Satz. Ein Film sollte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Mhm und hm. während ja die frühen Filme von Tarantino das äh, ganz stark hatten äh, bis Kill Bill hat er sich dann äh, immer weiter davon entfernt oder nicht immer weiter bei Death Proof war komplett chronologisch erzählt und ähm, in Clarice Bastards hatte dann wieder einzelne Elemente also in Form von Rückblenden nicht und hier haben wir eigentlich nur äh, wir haben okay, wir haben zwei äh, gelegentlich äh, kurze Rückblenden aber dann haben wir zwei Szenen die so ähm, kreuzgeschnitten sind. Wir haben einmal diese, diese äh, KKK Szene, wo wir den Plan ähm, Dr. Schulz und Django zu überfallen äh, immer parallel geschnitten kriegen mit der Ausführung dieses Plans und die zweite Szene ist dieses ähm, Abendessen äh, von Candy, Schulz, Django und Co. in der Stadt und dann die Anreise Richtung Candyland in der Kutsche. Das wird auch immer hin und her geschnitten. Ähm, aber sonst, mhm. der Rest des Films ist komplett chronologisch erzählt. Mhm. Hm. Kamera und Beleuchtung, da war auch so, dass in den frühen Filmen war das alles noch sehr stark ausgeleuchtet. Das war alles sehr flach, es sah noch nicht so richtig geil aus. Aber seit er eben jetzt äh, seinen Stammkameramann gefunden hat, ähm, äh, Herrn Rodriguez heißt der, mhm. warte mal, ich muss noch mal kurz gucken, genau, nee, Quatsch, Robert Richardson, nicht Robert Rodriguez ist sein Regiekumpel, <lacht> sondern Robert Richardson ist sein Stammkameramann seit Jackie Brown und seither sehen die Bilder auch gut aus und ich würde sogar sagen, ich glaube, Django ist der am besten aussehendste Film von Tarantino.
2: Das finde ich ja, auch. würde ich, würd ich unterschreiben,
0: ja. Der Schnitt, genau. Und dann haben wir den ersten Film nach dem Tod von Sally Menke, wo es äh, einen neuen Cutter gibt. Ist euch das in irgendeiner Form aufgefallen? Weil da kenne ich auch so einzelne Stimmen, die sagen, der wäre nicht mehr so, so, der hätte nicht mehr so einen guten Rhythmus wie die Filme, die alten Filme, die noch Sally Menkel geschnitten hätte. Ist da euch
1: irgendwas negativ Pff, aufgefallen? Nee, dazu kann ich gar nichts sagen.
2: Das tut mir halt voll leid, weil ich war halt auch traurig, als sie gestorben ist, mhm. aber ehrlich gesagt ist mir nichts aufgefallen. Nee,
0: finde ich auch nicht. Ich finde dass der Film immer noch ja, sehr sehr gut, sehr auf den Punkt geschnitten ist und ich da auch nicht irgendwas Negatives gesehen habe. Der nächste Punkt war immer, dass wir eine Klammer um den Film hatten, im Tarantino-Film. Ähm, die gibt es hier auch wieder. Sie ist nicht so komplex, wie sie in anderen Filmen oft war. Ähm, wir haben halt einfach Django, der im ersten Bild in Ketten beginnt. Er ist nackt, seine ähm, Sklaventreide sind zu Pferde und er muss laufen. Wir hören aber andererseits schon diesen heroischen Janko-Song und die Kamera feiert ihn voll ab, so dass wir irgendwie so schon so ein Versprechen kriegen, was uns erwarten wird. Genau, dann kommt Schulz und legt ihm seine Ketten buchstäblich ab und dann am Ende ähm, ist es halt Django und Brumhilde, die zu Pferde sitzen. Ähm, Django selbst trägt jetzt total schick Kleidung und er legt seine Ketten quasi nochmal metaphorisch ab, indem er Candyland sprengt. Ähm, das Fundament, auf dem eben diese Ketten geschmiedet wurden. Und äh, Django ist jetzt eben dieser mythische Charakter geworden, der in den ersten Szenen versprochen wurde. Und äh, das wird dann auch nochmal durch zwei Rückblenden untermauert. Zum einen haben wir da diesen, ähm, nochmal diesen Satz von Schulz im Schnee. Sie werden dich äh, den schnellsten Schützen des Südens nennen. Ähm, und dann eben nochmal ganz am Ende die die Sklaven in der Kutsche, die er da befreit hat, äh, äh, von dieser Mining Company, die sich fragen, wer war das? Und dann sehen wir nochmal den Schriftzug Django Enchained. So ganz nice. Aber gab es auch schon geiler, diese, diese Klammern. Irgendwie halt noch komplexer. Und dann kommen wir zum wahrscheinlich größten und schwierigsten Punkt, nämlich der typischen Gewalt bei Tarantino. Paula, was hm. hast du dazu zu sagen?
1: Dass es in, in der Tat der größte und schwierigste Kritikpunkt ist, den ich an dem Film habe. Also, ich habe... Hm ich habe ja ein Problem mit Gewaltszenen mhm. allgemein und bisher oder bis zu dem Film war es halt so, dass ich halt Tarantinos Filme trotzdem sehen konnte und das sagen wir eigentlich auch in jedem Podcast über Tarantino naja das ist halt irgendwie so eine ästhetisierte Form von Gewalt und überspitzt und deswegen kann man das irgendwie so hinnehmen und, und sich der halt, weiß man halt, das ist halt ein Tarantino-Film da ist es dann halt so und gehört halt dazu. Aber bei dem Film ist es so exzessiv, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum macht er das eigentlich? Also was muss, was muss in so einem Menschen vorgehen, dass er Bock hat, zweieinhalb Stunden solche Sachen zu zeigen? Und ähm, das, das macht er ja auch irgendwie ohne großartig erhobenen Zeigefinger oder so, ja?
0: Nee, das sehe ich anders.
1: Und also irgendwie, es ist halt, der Tarantino ist halt auch ein Künstler, ne? Da so Leuten lässt man ja auch immer so einiges durchgehen, aber muss der nicht selbst auch sadistische Züge haben, dass er das so darstellen kann? Also muss der nicht irgendwie auch selbst Freude an solchen Bildern verspüren, um dies so? exzessiv in den eigenen Film zu packen.
0: Aber damit würdest du ja auch zum Beispiel jedem Menschen, der Horrorfilme guckt, unterstellen, dass er sadistische Züge hat, nur weil die Person sich das gerne ansieht. Aber
1: oh, vielleicht ist es ja so. Ich schaue
0: mir <lacht> gerne Horrorfilme an. Sumi hat es auch vorhin schon gesagt. Findest du mich besonders sadistisch?
1: Nee, vielleicht lebst du das dann beim Horrorfilm. Nein, das habe ja, das ich ja so. Ja, nein, das habe das ich ja nicht. Nee, nee, du hast mich nicht kann. richtig Schön. verstanden. Dann sag's nochmal. Der Vergleich mit dem Horrorfilm, der ist ja jetzt Der kam jetzt ein bisschen plötzlich, ja. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, in, in Horrorfilmen Horrorfilm wird Gewalt Wird es ein bisschen anders dargestellt als jetzt in äh, Django Unchained, weil man da einfach ganz furchtbare Also ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie Blut sieht oder Wunden oder zerfetzte Körper oder so, mhm. ja sondern ich rede davon, dass man sieht, wie andere Menschen gequält werden. Eben diesen Sadismus, ja, nicht irgendwie diese seelenlose Mörderei oder was auch immer, sondern es ist, das geht halt so richtig ans Mark geht einem das, ja. Und es ist halt auch nicht nur so eine Szene oder zwei, sondern es ist der komplette Film.
0: Also das ist, glaube ich, halt einfach die Agenda des Films. Es geht ihm äh, darum, Tarantino zu zeigen, wie unglaublich äh, brutal und widerlich die Sklaverei war. Und äh, ist. ja, aber also das ist ja jetzt hier die Geschichte der Sklaverei, die mhm. vorbei ist. Und äh, die, die, es geht jetzt hier konkret um die Sklaverei in Amerika. Und die äh, und da, da habe ich auch jede Menge äh, jetzt Texte gelesen von Historikern und so, äh, so die Sachen, es war sogar noch schlimmer. Und Tarantino sagte auch, er hätte noch härtere Sachen zeigen können, aber das wäre dann den Leuten echt nicht mehr zuzumuten gewesen. Und deswegen macht der Film ja immer so eine Zweiteilung. Er hat halt diese die Szenen, wo wir Gewalt, Gewalt an Afroamerikanern sehen, die unglaublich hart ist, die unglaublich hart zu ertragen, die zugleich so realistisch inszeniert ist, wie er es nicht mehr gemacht hat seit ähm, äh, seit, seit Reservoir Dogs, sondern danach war es ja mal äh, Gewalt bei ihm irgendwie was Lustiges, Abgehobenes, aber hier ist es halt äh, wieder auf vollen Realismus gebürstet, sobald es immer um Gewalt an äh, den Afroamerikanern geht. Zugleich aber eben für seine Verhältnisse auch sehr dezent inszeniert. Das heißt, wir sehen relativ wenig, sondern ähm, er überlässt sehr, sehr viel der Assoziationen. Also die für mich schlimmste Szene ist halt da, wo äh, D'Artagnan von den Hunden zerfleischt wird. Und das sehen wir komplett nicht. Wir sehen einzelne Bilder von Hunden äh, und der Rest äh, re passiert komplett über die Reaction Shots, äh, vor allem eben über die Reaction Shots von Django, der äh, sich da äh, total quält mit seiner Entscheidung, dass er jetzt diesen Sklaven geopfert hat, um seine Rolle nicht aufgeben zu müssen. Und äh, das erzeugt aber eben diese, diese Bilder im Kopf, die noch viel schlimmer und ekliger sind, als wenn wir dann da eben äh, da dem gegenübergestellt eben diese... Äh, kathartische Gewalt, die Tarantino hier einsetzt, eben diesen fansblätter wenn er da eben dann die Sklavenhalter abschlachtet und da eben das Blut komplett, äh, spritzen lässt, äh, und zwar da, finde ich auch so, so, in einer solchen Eskalation, wie er das, äh, außer vielleicht ganz am Ende von in Glorious Bastards, sonst in keinem der anderen Filme gemacht hat. Okay, na, nee, Kill Bill, die Kampfszene mhm. ist auch schon <lacht> sehr heftig. Ähm, aber ich finde, äh, also ich bin mir nicht ganz klar, ob das zusammenpasst. Ich ich äh ich
1: oh, was zusammenpasst.
0: Dieses dieses äh, wir können das einerseits irgendwie lustig abfeiern wie Sklaven. Ach nein, wie wie die Sklavenhalter hier äh ähm quasi von Tarantino ermordet werden, weil sie haben es ja verdient und auf der anderen Seite, aber wir halt äh, total gequält werden mit diesen hyperrealistischen Gewaltszenen an den Sklaven selbst. Und also
1: ich, ich kann das auch überhaupt nicht witzig oder, oder abfeiern, also finden, also sehe ich auch nicht so, dass wenn wenn die, wenn die Antagonisten getötet werden, finde ich das jetzt auch nicht so appetitlich. Also
0: Ja, okay, ja. aber aber du siehst schon den Unterschied in der Inszenierung, oder?
1: Ja, ja, schon, aber trotzdem feiere ich das nicht.
0: Aber ich glaube halt, Tarantino äh, hat das durchaus so intendiert. Oder so, der, der Film stellt das ja schon so da. Ich meine, da sind ja tatsächlich auch wieder, wo ich ja auch dann mal gelacht haben muss, wieder die Schwester von Candy eben äh, abgeschossen wird und sie dann aus der Tür rausfliegt und solche Sachen. Da sind ja durchaus auch witzige äh, Szenen dann drinnen, wenn eben Weiße sterben müssen. Wir haben dich nicht gehört. Du wolltest was sagen zu der Gewalt in diesem Film.
2: Ich habe mich schon gewundert, wie unhöflich Daniel plötzlich <lacht> ist, wenn er mir ständig ins Wort fällt. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde, ihr habt beide recht. <lacht> ähm, also, ich sehe die Coolness, mit der man versucht, das darzustellen, wenn die Weißen halt zurück auf die Fresse kriegen, mhm. quasi. Ähm, also ich finde, also manche von diesen ähm, diesen Bounty-Hunter-Szenen sind schon schon ganz cool. Aber halt auch nicht alle. Ich erinnere mich dann an eine Szene, in, in der Django einen Typ erschießt, dessen kleiner Sohn halt daneben mhm. steht auf dem Feld. Und das ist dann halt auch wieder nicht so cool inszeniert, also das ist dann auch wieder ernster und ich ja. sehe halt beides darin also ich sehe ich sehe schon diese zwei, diese diese Zweiteilung so, die Gewalt, die die Schwarzen erfahren ist halt hart und brutal und schwer zu ertragen und die die Gewalt, die die Weißen ertragen, ist sehr befriedigend und irgendwie ist man froh, dass denen das passiert ähm, möge das jetzt über meine Psyche sagen, was, was es wolle, ähm <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch nicht immer so. Man kann es nicht so ganz klar trennen.
1: Also ich bin auch, also ich bin nicht froh, dass denen das passiert, sondern ich bin froh, dass äh, Django sich befreien kann. Ja. So ist das halt, ja. Also in der letzten Szene, in der er im Candyland äh, Candyland Haupthaus rumschießt, da denke ich immer nur, also da, da kommen ja immer wieder noch Gegner nach, die er dann halt alle erschießen muss, was ganz schrecklich ist und dann denke ich, habe ich mir jetzt mal gedacht, oh Gott, jetzt kommen noch welche. Und als er dann getroffen hatte, war ich darauf erleichtert. Ja, so. Aber ähm, das fand ich jetzt halt auch nicht so toll. Es war halt mehr Notwehr eigentlich komplett. Oder nicht? Hm.
0: Also ihr habt jetzt so viele Sachen gesagt. Also erstmal ähm, mit dem, ich möchte mal zurück zu dem, wie der Vater vor seinem Sohn erschossen wird. Ich, ähm, das ist da ist noch mal zu bedenken, wie das inszeniert ist. Da sehen wir ja auch nicht irgendwie den, den äh, wie der Vater dann irgendwie in, in einem Close-Up mit Blutfontäne erschossen wird, sondern wir sehen es nur aus der weiten Distanz. Und es ist insgesamt eben eine Schlüsselszene auch wieder für die Charakterisierung von Django. Weil, ähm, wir kriegen am Anfang, ähm, als eben sie da in dem Saloon sitzen und Schulz und Django Quasi Schulz überhaupt Django erklärt, was er da macht. Ähm, äh, Zielt Schulz selbst die Parallele zwischen ähm, dem Bounty-Hunting und der Sklaverei, dass beide im Flash-for-Money-Business wären, so. Ähm, dann in dieser Szene, wo der Vater erschossen wird, ist es ja nicht so, also da ist ja Django derjenige, der das eigentlich nicht will und äh, Schulz ihn mehr oder weniger da reindrängt, dass er das jetzt machen muss, weil das jetzt sein Job ist. Mhm. Und das ja auch ein ganz schlimmer Mann war und deswegen ähm, gilt es jetzt darum, das zu machen. Und das wiederum benutzt dann ähm, Django ja, als sie sich auf äh, dem Weg nach Candyland befinden, um es ähm, Schulz vorzuhalten in dem Moment, wo er anfängt, sich von Schulz zu emanzipieren. Wo ähm, äh, Schulz ihn dann irgendwie... Äh die Kutsche anhalten lässt und Django so zum Zweigespräch bittet und ihm da irgendwie wieder so die Levierten lesen will als gütiger Vater und sagt hier, jetzt fühl dich mal nicht so auf, du äh, bist hier viel zu arrogant, das, das äh, gefährdet unseren Plan und dann Django ihm eben genau diese Szene wieder vorhält und sagt so, hey, damals hast du gesagt, so verhalten sich Bounty Hunters und jetzt sind wir auf meinem Territorium, ich kenne mich aus mit Sklaverei und ich weiß, wie sich Sklavenhändler verhalten, also äh, gebe ich ab hier den Ton an. Ähm, was also diese, äh, also mhm. Tarantino, diesen einen Mord äh, zeichnet er wieder halt sehr ambivalent, den feiert er nicht ab im Gegensatz zu dieser Endschlacht, wo da das Blut spritzt. Ähm, äh, und es ist halt für die Geschichte eine sehr wichtige, Schritt in Jungle's Entwicklung, dieser, diese, sein Glücksbringer, dieser äh, Fahndungsplakat, das spielt ja dann am Ende auch wieder die entscheidende Rolle, um ihn aus dem äh, Fängen von den Sklavenhändlern von dieser ja. äh, Mining Company zu befreien. Ähm, und das andere, was du jetzt eben noch sagtest, Paula, mit mit dem Ich kann ja das schon. Also ich finde ja schon auch so, keine Ahnung, wenn irgendwie bei James Bond die großen Schlachten sind oder bei Herr der Ringe so, dann, dann, dann feiere ich das ja auch ab und bin total äh, irgendwie äh, euphorisch mit dabei. Ich fand es halt hier nur wirklich am Ende so eklig, dass ich da nicht mehr mitgehen konnte, sondern es halt einfach tatsächlich nur noch widerlich fand und äh, nicht mehr ertragen habe wirklich, was da abging.
2: Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es schwierig ist, Tarantinos Style mit so einem krassen ernsten Thema zu verpacken und ob er es geschafft hat oder nicht, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Boah, das ist schon wieder
1: das ist schon wieder was eine andere Frage finde ich. Also ähm, ich finde schon, dass er das gut gemacht hat, weil er diese, diesen Sadismus und die Gewalt gegenüber den Schwarzen halt nicht dazu benutzt, um das irgendwie so, zur Schau zu stellen. Das ist so, nicht ja. exploitativ, ja. Mhm. Ähm, sondern das ist schon so, dass es klar ist, dass es einfach schrecklich ist, ja. Also.
2: Ja, stimmt. Mhm. Ja.
1: Lass uns voranschreiten.
0: Ähm, und zwar würde ich gerne zu äh, Dr. Schulz, ich würde gerne jetzt mal die. Äh, Drei große Charaktere, nämlich Dr. Schulz, Django und Steven nacheinander besprechen. Ähm, bei Dr. Schulz, was genau, was was fällt euch bei dem guten Mann auf? Äh, Sumi, fang du doch mal an.
2: Ich sehe den etwas zwiespältig, mhm. weil also Christoph weiß das natürlich wieder super und spielt das auch richtig cool und witzig, aber das ist halt so wieder ja, die Rolle von diesem weißen Typ, der halt den Schwarzen befreit, mhm. irgendwie. Und der rückt damit halt, er hat ein sehr positives Licht und er, er hat ja, wollte ja auch, dass die Rolle ganz toll ist. Und ähm, ich kann das auch verstehen, also wenn ich wüsste, ich, bin, ich, ich werde einen Film mitspielen, wo es um Sklaverei geht, dann würde ich auch ungern den Candy-Typ spielen, hm. weil du bist halt dann das Arschloch. Und dann ist es natürlich cool, wenn du dann der einzig nette, coole Weiße bist in dem Film. Aber ich meine, da kann die Rolle, beziehungsweise da kann Christoph Weiß nicht für, sondern es ist halt dann Tarantinos Schuld, weil der halt diesen Charakter so geschrieben hat. Hm. Ich bin da sehr gespalten.
1: Also ich finde den total cool, ja, also ich frage mich jetzt mal ganz, äh, ganz oberflächlich, ob eigentlich irgendein anderer Schauspieler diese Rolle hätte spielen können. So, weil es ist einfach es ist einfach so eine Christoph-Walds-Rolle. Ja? Die ist schon wieder auf den Leib geschrieben, ähm, ja. Dieses, dieses jemand anderes irgendwie totquatschen und, und charmant lächeln in der absurdesten Situation und so. Das kann, glaube ich, nur er. <lacht> ja, mich nervt es halt tatsächlich, dass er der Retter ist und es halt bis zum Schluss auch bleibt, dass er halt auch in der Szene, in der er schon tot ist und Django sich befreit halt, da so der Lehr Lehrmeister ist, quasi. Ohne mhm. den Django es halt nicht geschafft hat. Ähm, ja, das finde ich, ist halt irgendwie so ein bisschen sehr väterlich auch, ähm, wie der, also was die für ein Verhältnis haben, aber cool an ihm finde ich, dass der äh, politisch gesehen so vollkommen unbeeindruckt ist von, also dieser, dieser, dieser Rassenkonflikt ist ihm schon bewusst, aber er fühlt es selbst nicht. Er weiß halt, wie man auftritt im, ne, also im Umgang mit den, mit den Weißen weiß er, wie man über Schwarze spricht oder wie man mit Schwarzen spricht, ja. Mhm. Ähm, das bricht er ab und zu mal, als er sich eben Django als seinen Partner auserwählt und dem, mit dem halt vollkommen auf Augenhöhe agiert, mhm. so nach außen hin auch. Ähm, aber er ist ja an sich quasi nicht in den Wilden Westen gezogen, äh, der nicht mehr der Wilde Westen ist, um irgendwie die Schwarzen zu, äh, zu befreien, sondern er macht halt nur seinen Job. Er hat überhaupt gar keine Intention, irgendwie Sklaven zu retten. Mhm. So, ja. Ähm, und so außerhalb dieses Konflikts zu stehen, das kann wahrscheinlich in dieser Geschichte tatsächlich nur ein Ausländer, ja. Aber dass es halt ausgerechnet ein Deutscher sein soll, das finde ich halt auch wieder schwierig, ne? Aber okay. Ich finde es schon wieder <lacht> lustig,
0: weil das eben hm. ja so diesen Kontrast zu der Christoph Roll Waltz Rolle im Film davor aufmacht, wo er ja. den abgrundtief bösen Deutschen gespielt hat und die spielt halt den guten Deutschen. Also ich, es, es steckt da so vieles drin. Also ich glaube erstmal, ähm, die, die Figur ist nicht durch und durch gut, sondern ähm, die beginnt schon eher schlecht. Er, will, er hat ja auch am Anfang überhaupt keinen revolutionären Impuls. Er will ja die Sklavereien keiner Form abschaffen, sondern es ist ihm ja immer total wichtig, sich innerhalb des Gesetzes zu bewegen. Und dann jagt er halt da seine ähm, Verbrecher, bringt die auch immer um. So, es das heißt ja immer dead or alive, aber für ihn ist alive nie, äh, steht nie irgendwie zur Debatte, sondern er knallt immer alle ab und bringt die dann dead weg. Und es geht ihm nur quasi um das Geld am Anfang. Und er will... Äh, ja, das ist alles seine komplette Motivation. Und er, er, durch diese Erfahrung, dass er Django kennenlernt, macht er erst so eine Wandlung durch, bis er dann eben am Ende des Films äh, lutherisch da steht und nicht anders kann, als Candy zu erschießen. Weil er halt dann so sehr gewandelt ist von dem, was er erlebt hat, dass er jetzt einfach nicht mehr so in dem System mitschwimmen kann, wie er es am Anfang gemacht hat ganz klar da steckt äh, so, so eine White Savior Rolle drin ähm, wie, wie wie Sumi sagte so das, da brauchen wir gar nicht drüber reden das ist oder natürlich brauchen wir sehr viel drüber reden <lacht> es braucht halt einen Weißen der Django die Fesseln abnimmt und lange Zeit ist halt auch Django irgendwie abhängig davon ähm, was weiße ihn tun lassen und äh, er agiert halt nicht in seinem eigenen Film sondern wird halt quasi, also also Schulz ist halt der, der die Handlung vorantreibt und äh, Django läuft nur so mit ihm mit. Mhm. Ähm, andererseits ist das halt jetzt auch keine ähm, irgendwie per se rassistische Erzählform, sondern das ist auch wieder eine sehr klassische Heldengeschichte. Wir haben solche Heldenfiguren zum Beispiel auch wieder in Luke Skywalker und in Katniss Everdeen, die halt in ihr Abenteuer reingeworfen werden und erstmal durch eine andere Figur vorangetrieben werden und äh, dann am äh, im Laufe des Films irgendwann der Punkt kommt, wo sie das äh, das äh, Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und genauso läuft das hier auch ab und da steckt auch wieder in Schuld sowas ganz mit dieser Mentorenrolle, sowas ganz interessantes, weil dieser Mentor ähm, wird ja auch oft irgendwie von People of Color dann gespielt. Und hier dreht halt Tarantino dieses Rollenverhältnis um. Also wenn wir halt zum Beispiel in Bill noch diesen alten asiatischen Meister haben, der äh, da ähm, äh, Beatrix äh, ausbilden äh, muss oder... Keine Ahnung, in Die Verurteilten ist es da irgendwie Morgan Freeman, der der alte Mentor ist von von dem Protagonisten. Oder auch Yoda hat sowas Exotisches quasi, was irgendwie eine äh, People of Color assoziiert. Und so oft ist es halt so, diese Rolle des alten Weisen, die wird oft eben irgendwie einem Afroamerikaner oder einem Asiaten oder sowas zugeschrieben. Das haben Und wir
1: hier in dem Film ja auch. Selbst nochmal in Form von Steven. Genau,
0: auf der Seite des Bösen. Mhm. Und da ist das halt dann auch wieder ganz clever, äh, dass hier halt eben diese, diese, dieses Rollverhältnis umgedreht wird. Dass hier quasi der, der Weiße nicht der Held ist, sondern das ist eben der Afroamerikaner. Und ähm, da, äh, dem gegenüber steht dann eben äh, der, der Mentor, der hier aber dann eben der klassisch Weiße ist. Und damit sollten wir doch dann gleich zu Django Fortschreiten. Wie sieht es denn mit dessen Charakter
2: aus? Der hat, auch wenn die eingeleitet wird durch Dr. King Schulz, äh, eine coole Entwicklung, finde ich. Also, hm. da tut sich richtig was mit diesem Charakter. Ich meine, der Film geht auch fast drei Stunden, da hat er viel Zeit für <lacht> einen Film. Ähm, aber es ist trotzdem schön anzusehen, halt, wie er halt anfangs ganz schüchtern ist, weil klar, er ist halt das Sklavenleben gewohnt und das Weiße immer sich über ihn stellen mhm. ähm, und ich lass mich überlegen aber ich glaube das ist so von was Charakterentwicklung angeht auch Tarantinos beste Figur von also mir fällt gerade keine keine Figur ein die sich ähnlich krass entwickelt wo man das so schön beobachten kann
0: ja der Film ist sehr bei, zentriert bei Jackie auf Jackie Brown
1: vielleicht tatsächlich
0: mhm. Ist sie am Ende eine andere? Also sie, sie hat halt am Ende quasi gelernt, die Fäden zu ziehen. So, sie, ja, ja, okay. Aber ich, ich sehe das ganz ähnlich wie Sumi, dass hier der Film einfach mehr Zeit hat, das noch irgendwie mehr ins Detail gehend auszubreiten.
1: Ja. Also ich, ich finde Django insgesamt einfach unglaublich cool. <lacht> Und das ist auch das, was ein bisschen, also was nicht so ganz passt zu seiner Rolle, finde ich, ähm, dass er halt ein Leben in Sklaverei geführt hat und trotzdem so äh, so würdevoll dahinschreitet und zwar wortwörtlich. Also er hat halt eine sehr starke Körperhaltung, finde ich, und ähm, seine Art dann auch den Blicken der Weißen zu begegnen später, als er auf dem Pferd sitzt und so, das passt halt nicht zu dem, was er sein Leben lang gewohnt war. Hm. Also ich hätte, würde jetzt eher sagen, dass man als Sklave irgendwann einfach gebrochen ist. Ähm, aber bei ihm war das irgendwie nicht so. Also
0: ja, also das ist hier halt wieder die Motivation des Films, ganz klar. Er wird hier äh, mhm. als ein chosen worden ein auserwählter, Ja, er ist ja der Ja, und es ja. ähm, ging hier Tarantino ja auch darum, dass es eben keinen schwarzen Westernhelden gibt. Dass es halt keinen äh, dass es eben halt solche Geschichten von Afroamerikanern immer irgendwie als Dramen dargestellt werden, mhm. aber es nie irgendwie man einen Film gibt, ähm also das ist auch natürlich eine total simplifizierte Aussage. klein in 17 gab es so sportation ähm, filme Aber das halt, sagen wir mal, zu kurz kommt, dass tatsächlich ähm, Af Afroamerikaner auch irgendwie Helden haben, die sie abfeiern können, mit denen sie sich durch und durch identifizieren können. Und das äh, macht er hier halt ähm, mit Django. Das, wie ich schon sagte, in der, gleich in der ersten Szene, schmeichelt ihm halt die Kamera total, dass sie, obwohl es von dem, Art und Weise, wie halt er da auftritt, er halt in Ketten mit ausgepeitschtem Rücken und sowas ähm, da langlaufen muss, ist er trotzdem vom ersten Moment an klar, dass er hier als Held, als irgendwas Außergewöhnliches inszeniert wird. Mhm. In dieser Rolle, in diesem Zusammenhang finde ich dann, also erstmal finde ich es hier, es ist so ein sehr simples, sehr klassisches, aber auch sehr lehrbuchhaftes und ähm, in der Form auch irgendwie echt elegantes, ähm, Drehbuch, wie halt diese Geschichte von, von Django inszeniert wird. So, er hat eine eindeutige Motivation, er will Broomhilda aus äh, Candyland retten. Ähm, und dann hast du halt eben äh, als, um das Drama in einem Film aufzubauen, immer zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es halt einen inneren Konflikt, den hat Django nie, der ist, der weiß immer, was er will. Also kannst du den anderen Weg gehen, ihm einen äußeren Konflikt äh, entgegenstellen. Und das ist eben, ja, er lebt im äh, Amerika der Sklaverei und muss sich als Schwarzer halt im amerikanischen Süden in irgendeiner Form behaupten. Das, also das, das wird halt einfach irgendwie so kompromisslos durchgezogen, dass es sehr simpel, aber zugleich sehr elegant ist. Und äh, dann finde ich noch äh, einen Punkt sehr schön, nämlich wie Django's Charakterentwicklung im ganzen Film anhand seiner Kleidung gespiegelt wird. Das finde ich sehr cool. Er beginnt halt tatsächlich irgendwie in Lenten-Shorts äh, mit nackten Oberkörper. In der Kälte darf er sich noch eine Decke umlegen. Ähm, als nächstes nimmt er sich dann die Jacke von seinem Peiniger, an dem auch noch das Blut der Jacke klebt, also von dem Verstorbenen, ähm, die er auch relativ lange trägt. Ähm, dann kriegt er dieses, dieses äh, blaue Outfit. Äh, wo ja noch die andere Sklavin zu ihm sagt, äh, so, was, du bist frei und du läufst freiwillig so rum? Und <lacht> <lacht> es ist halt ganz klar so, dass er noch nicht an dem Punkt ist, wo er tatsächlich äh, äh, frei ist und sich schon komplett aussuchen kann, was er will, sondern er spielt halt die Rolle des Dieners. Und er hat halt auch noch ähm, in seiner Charakterentwicklung so die Position eines Dieners. Und dann erst im nächsten Schritt, wo halt ähm, äh, dann äh, Schulz ihn als gleichberechtigten Bounty Hunter akzeptiert, kriegt er sein cooles Cowboy Outfit, was er die meiste Zeit trägt im Film und dann am Ende des Films äh, macht er ja dann quasi den, den ultimativen äh, Akt der Aneignung äh, der Symbole seiner Unterdrücker, indem er eben die Kleidung von Candy sich anzieht und sogar diese lächerliche Z Zigarrenspitze sich nimmt und mhm. dann eben äh, so komplett äh, super schick durchgestylt, aber zugleich cool äh, aus dem Film hinausgeht. Und so haben wir halt irgendwie so eine schöne stufenweise Entwicklung, wie er halt immer mehr in seine Heldenrolle hineinfindet, in seine Kleidung gespiegelt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm. Ja, fand ich auch ja. schön. Mhm.
0: Und genau, nochmal, ja, Sumi.
2: Ähm, ich fand das Outfit, was er als Bounty Hunter trägt, mhm. halt wirklich richtig cool. <lacht> Also, das sieht schon echt gut aus. Ähm, und mir ist das mit dieser Entwicklung gar nicht aufgefallen. Äh, aber das stimmt. Das wird halt immer, immer schicker und immer angebrachter gefühlt.
0: Mhm. Ähm, was, was auch noch ganz wichtig ist in Django's Entwicklung, ist eben äh, dieser zweite Akt der Befreiung eben von dieser Mining Company. Weil er in dem Moment dann eben wieder zurückgeworfen ist auf seine Ausgangssituation. Aber diesmal hat er dann eben nicht diesen White Savior, diese Jesus-Figur, die ihn da rausholt. Sondern äh, da ist er dann komplett auf sich allein gestellt. Und dort schafft er es dann eben äh, nur aufgrund seiner Intelligenz, äh, dieser ja, äh, Sklaventreiber zu überlisten und dadurch sich und die anderen Sklaven zu befreien. Mhm. Und was halt dann auch nochmal so ein ganz, ganz cooler Schritt in seiner Entwicklung ist.
2: Erinnert ihr euch noch, als... Wie das war, also der Film wurde ja relativ früh angekündigt. Wie das war, als, als das Casting bekannt gegeben wurde, nee. weil ich habe das noch relativ genau vor Augen. Ne, zimmer. Ähm, also als als gesagt wurde, dass also es war klar, es geht um Django und als dann gesagt wurde, dass Jamie Foxx den spielen soll, war zumindest ich so was wollen wir denn mit Jamie Foxx? Also die einzig gute Rolle von ihm, die mir halt eingefallen ist, ist der Taxifahrer in Collateral, wo es auch richtig gut ist. Und ich war ganz, ganz skeptisch. Mhm. Aber das war auf jeden Fall dieser, dieser Fall, wie man das ganz oft hat. So, irgendein Cast wird festgelegt und alle sind dann so oh, wie scheiße. Und da war ich halt jemand davon. Mhm. Und hab mich natürlich dann auch eines Besseren belehren lassen, weil er macht das halt schon richtig cool. Ja, finde ich auch.
1: Wobei vielleicht ist er ja, ähm, in also er ist ja auch nicht so wirklich facettenreich tatsächlich, weil er ja von Anfang bis Ende ziemlich cool ist. Er redet wenig, verzieht keine Miene. Ja, aber
0: das soll halt sein. Er, ist halt, er hm. soll halt unser Held sein, der, ja, der die Faxen macht. Das ist der Christoph Walz und er hm. soll eben der Coole sein.
1: Ja, ich meine nur, das ist vielleicht gar nicht so anspruchsvoll, was das Schauspiel angeht.
2: Stimmt, ja. Aber, aber er kann auf jeden Fall sehr gut cool sein. Ja, <lacht>
1: genau.
0: Dann kommen wir doch mal äh, zum genauen Gegenteil von cool und äh, unserem Held, nämlich Steven.
1: Ja, der ist auf seine Art irgendwie auch cool. Wie der Wertig. <lacht> ja, äh, ich finde ich find die Rolle tatsächlich sehr interessant, einfach, weil, weil er ist halt so ein zuflüsterer Typ, ja, so ein derjenige, der ähm, Calvin kennt, der ja erstmal auf die Fährte bringt und überhaupt aus irgendwelchen völlig nicht nachzuvollziehenden Gründen herausfindet, dass Brunhilde und Django sich schon kennen und dass da überhaupt dieser Komplott gespielt ist. Also er ist ja irgendwie sehr intelligent und ausgefuchst. Ja. Also ich, ja, ich finde ihn find find wirklich total spannend. Ja,
2: Das stimmt schon, dass er irgendwie intelligent ist und aber mich stößt einfach dieser Charakter so hart ab, mhm. weil weil das ist für mich halt so ein Bilderbuchverräter. Mhm. Ja. Und so ein Speichellecker und der hat halt eine relativ privilegierte Position, wenn man das so sagen kann. Unter Sklaven mhm. halt eine privilegierte Position.
1: Absolut. Das ist halt immer noch
2: scheiße, aber immer, aber trotzdem besser als die anderen dran. Und was mich, was ich spannend fand, es gibt diese eine Szene, in der die dann sagt, ja, hier, die schlafen im Haus, mach mal die Schlafzimmer fertig. Dann äh, mhm. ist es so, wie, die schlafen im Haus.
1: Mhm. So,
2: dann müssen wir ja die Bettlaken verbrennen, wenn der da im Bett schläft und so. Und dann sagt Leonardo DiCaprio so, ja, das ist ja meine Entscheidung. Das sind meine Bettlaken, die ich da verbrennen muss. Mhm. Und der gibt halt richtig Widerworte. Und das war so, wow, das ist auch schon ein bisschen ballsy, denke ich mir. Also gleich einerseits mhm. ist ja so, dieser Speichelecker, der der alles tun will, um bei Candy gut dazustehen, aber gleichzeitig gibt er ihm tatsächlich auch Widerworte und sagt so, ja, das geht doch nicht.
1: Ja, also der ist halt schon so der, der Hausdrache einfach. Ja. Aber das ist schon also echt ziemlich verquer alles, wie er als Schwarzer ähm, diese Meinung so darstellen kann und verteidigen kann, dass Schwarze erstens nichts auf dem Pferd zu suchen haben, auch wenn sie reiten können wie der Teufel, ja. Ähm, und dass die keine Widerworte geben dürfen, etc., was er da alles anprangert. Und dann ist er ja er ist quasi das Schlimmste überhaupt. Ich weiß gerade den Ausdruck nicht dafür, aber als Schulz und ähm, Django entscheiden, dass Django diese Sklavenhändlerrolle spielt, mhm. sagt er halt doch irgendwie was, dass die schwarzen Sklavenhändler halt die schlimmsten von allen seien. Mhm.
0: Tarantino selbst sagte, dass ähm, er Steven als Iago aus Othello angelegt habe, einen dämonischen, intriganten, aber sehr intelligenten Charakter, der im Hintergrund die Fäden zieht und äh, so die Tragödie anstößt. Entsprechend daher auch, der, dass er derjenige ist, der, der Django und Broomhilda oft fliegen lässt, mhm. ähm, der den König, Candy in diesem Fall, manipuliert. Zu seinem eigenen Vorteil, um, um irgendwie im System voranzukommen. Steven, muss man auch sagen, ist irgendwie in, in der Kritik von besonders halt aus bürgerrechtlichen Kreisen hart kritisiert worden, weil gesagt wird, es war eine zutiefst rassistische Darstellung. Ähm, da er halt sehr viele stereotypische Eigenschaften äh, von Schwarzen, die klassischerweise in Film und Literatur zugeschrieben wurden, äh, dargestellt äh, habe und so halt... Afroamerikaner verunglimpfen würde, lächerlich machen würde und eben so dieses Klischee des Haussklaven, der sich über den Feldsklaven erhoben hat, mhm. äh, darstellt. Da habe ich widersprüchliche Meinungen auch gefunden, manche, die sagten, dass es das so nicht gab, so diesen Konflikt zwischen Haussklaven und Feldsklaven, der irgendwie oft in Film und Literatur thematisiert wird und andere, die aber auch wieder sagten, dass es eigentlich ähm, Ganz clever ist, ähm, wie hier verschiedene Facetten der Sklaverei dargestellt werden und eben dieses äh, sich mit dem System arrangieren und irgendwie versuchen in diesem System, dass man zwar selbst äh, als als falsch erkennt, aber man halt eh weiß, dass man nichts dran ändern kann, dass das durchaus so ein Aspekt ist, den es in der Sklaverei durchaus gegeben hat.
1: Ja, darf ich das mal kurz übersetzen? Mhm. So, weil die, ähm, also, der, der nächste Charakter ist ja noch diese Schieber, das ist ja sowas wie die Mätresse von mhm. Calvin Candy, die hat sich ja wohl auch arrangiert damit und sich da quasi hochgearbeitet, aber das ist ja tatsächlich ein Phänomen, das ist auch gibt auch in, bei, bei anderen Gruppen, sage ich mal, mhm. dass man sich damit irgendwie äh, zurechtfindet, dass man unterdrückt wird. Also das haben wir zum Beispiel auch bei, bei den Frauen. Mhm. Also da gibt es auch äh, nicht nur Frauen, die das alles voll okay finden, dass sie gewisse Rollenmuster oder dass ihnen so, so Muster zugeschoben werden und gewisse Aufgaben im Leben, sondern die das dann selbst auch so äh, so ausleben ja also annehmen und, und weitergeben
2: hm. wohl wahr die also,
1: gibt's ja also ich persönlich zum Beispiel habe von wesentlich mehr Frauen gehört was ich in meinem Leben zu tun habe als von Männern tatsächlich
0: weil quasi die sich in gleicher Form mit dem ja
1: dass die das halt, also dass da halt dann dass da die Frauen hatte. dann halt auch denken so ja äh, hier Grill anzünden das ist Männersache ich kann das nicht oder ähm, ja, die Männer, die hat also, meine Oma zum Beispiel mal gesagt, ähm, ja, die Männer, die erfinden immer die tollen Sachen, wie zum Beispiel die Waschmaschine, die die Frauen dann brauchen oder die den Frauen das Leben leichter machen. <lacht> <So> was, <lacht> ja. Oder oder das, dass man beigebracht bekommt, äh, wie man kocht und Händen bügelt und den Haushalt führt und so das und dass man das können muss als Frau, das sagen einem halt auch nur Frauen tatsächlich. Ja.
2: Also das kann ich bestätigen mhm. von meiner Mutter, die dann, als ich noch mit meinem Freund damals in seinem Elternhaus gewohnt habe, mhm. meinte, dass es das ja meine Aufgabe wäre, das Zimmer aufzuräumen, weil er mhm. ist, ja mal, ist ja nun mal ein Junge, dieses typische ja. Boys, Baby Boys. Und äh, ich, hm. ich müsste ja aufräumen. das wäre ja meine Aufgabe als Frau in der Beziehung. <lacht> <lacht> ja, insofern kann ich mir das auch vorstellen, dass
1: man als Sklave dann irgendwann, also gerade auch, wenn man schon hineingeboren wurde in die Rolle und dann ständig gesagt bekommt, hier, du bist nichts wert mhm. und du bist dumm und kannst nichts, dass du das dann irgendwann halt auch annimmst, ja.
0: Ja, aber hier ist ja genau das Gegenteil. Er ist ja,
1: das ist ja, so. ja also bei den, also bei vielen, dieser Sklavenrollen, war mhm. das ja zu sehen auf jeden Fall ja diese eine ähm, die erste Sklavin also auf der auf der ersten Farm in der sie ähm, der sie diese drei die Prickle Brothers suchen mhm. ja da ist ja die eine Sklavin die Django rumführt mhm. auf dem Hof und die ist ja die ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen dümmlich und naiv dargestellt und die die äh, zeigt Django dann auch, wo die zwei, zwei der drei Prickle Brothers sind und hat dann irgendwie auch so einen naiven Tonfall und so, einfach so einen bedauernden Tonfall, als sie meint, naja, die bestrafen jetzt gerade die und die, weil die die Eier zerbrochen hat, so, so also als müsste das halt so sein und die hat halt leider einen Fehler gemacht und deswegen muss sie jetzt zurechtgewiesen werden. Hm.
0: zu also Ich möchte nochmal kurz zurück zu Steven. Und zwar, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Text von C. Lye, Lye, C. Lee McInnes gelesen, einem afroamerikanischen Englisch-Dozenten von der Jackson University, der viel über afroamerikanische Geschichte und Literatur publiziert hat, und der sagte: So bitter das ist, so viel Wahrheit stecke auch in Steven. Ähm, denn Afroamerikaner hätten Amerika nicht nur aufgebaut, rein physisch, sondern auch quasi äh, administrativ verwaltet, so. Die, die Weißen hätten Macht und Geld gehabt und äh, die äh, Schwarzen hätten es für sie verwalten müssen, so. Dabei wären Afroamerikaner oft in äh, Positionen gewesen, wo sie eben so beratende Jobs eingenommen hätten, ähm, die halt quasi ähm, den Laden am Laufen haben halten müssen, während dann ihr weißer Chef da die Früchte hat ähm, für einen fahren können und da irgendwie ein lockeres, leichtes Leben führen konnte, während so die ganze administrative Arbeit hinter den Kulissen eben an äh, solchen Charakteren hingen. Und genau, genau, und damit, damit zeigt halt Steven einfach so eine weitere Dimension davon auf, wie Afroamerikaner Afro gezwungen waren, sich in diesem schizophrenen System der White Supremacy zu verhalten, wie sie da irgendwie sich durchnavigieren mussten, um selbst zu manipulieren, nur um selbst überleben zu können. Und dass das halt durchaus eine zutreffende Dimension der Darstellung vom, vom Leben von Sklaven wäre, die Natürlich nicht, wenn sie jetzt irgendwie als Einzige in diesem Film vorgekommen wäre, wäre es halt äh, das schon erwähnte Klischee. Aber ich finde auch dadurch, dass ähm, Samuel Jackson ihn so überzeichnet spielt, halt auch so, da wirklich alles reinlegt in die Rolle, ist es so immer so, so ein Ticken oft, dass du die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl hast, äh, dass, dass hier was nicht stimmt, dass das halt äh, dir dadurch nochmal irgendwie so diese ganzen Klischees auch vor Augen geführt werden. Und was ich noch nicht ganz unwichtig finde, ist auch noch mal so, so diese, diese Drehbuchfunktion, ähm, die Steven hat. Da haben wir einfach so diese klassischen Rollenverteilungen. Wir haben halt den Protagonisten, Django. Ähm, wir haben den Mentor, sagten wir schon, das ist äh, oder den Sidekick. Das ist ähm, Schulz. Wir haben den Love Interest, das ist äh, Brumhilde, den Antagonisten, das ist Candy und Steven, übernimmt halt da in dieser klassischen Rollenverteilung die Rolle der Reflection, die halt Django ähm, vor Augen führen kann, äh, vor Augen führt, was quasi so ein anderer Weg von ihm sein könnte, äh, um unserem Helden quasi, ja eben sein Gegenteil gegenüberzustellen. Und den Helden dann aber, weil er ja natürlich der Held ist, am Ende die richtige Wahl treffen zu lassen und sich anders und moralisch korrekt zu entwickeln und nicht irgendwie sich mit dem System in irgendeiner Form zu arrangieren, so wie Steven das gemacht hat. Das sind, das ist so nochmal so diese Drehbuchfunktion, die Steven einnimmt, das finde ich so ganz spannend.
1: Mhm. Mhm.
0: Bei der Brittle-Brother-Szene, die du eben schon angesprochen hast. Ich hab
1: Brittle gesagt. Äh,
0: ich glaube, es Br sind die Priddle Br mit T. Br Brittle-Brother. Brittle. Die wollte ich noch mal gern so, so Stück für Stück durchkauen, weil die fand ich richtig geil inszeniert. hat irgendwie Tarantino mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ähm, äh, die einfach so wie die Kammer, mit, mit der Kamera erzählt wird, wer in dieser Rolle, wer jetzt ähm, wie dominant ist. Wie sich die Machtverhältnisse innerhalb der Szene wandeln, das finde ich sehr stark gemacht. Also die Szene beginnt mit einem Flashback, ähm, wenn eben diese andere Sklavin äh, Django darauf aufmerksam macht. Ähm, da hinten sind die Brittle Brothers, er schaut durch sein Fernglas und sieht dann ein und hat dann diesen Flashback von ihm und Hilda, das zeigt, wie sie fliehen wollten und dann bestraft wurden, ausgepeitscht wurden und von der Inszenierung sehen wir halt ihn hier quasi in einer ganz unterlegenen Rolle und er ähm, konnte überhaupt nichts daran ausrichten. Ähm, dann bekommen wir diese Szene gleich gespiegelt, indem wir halt ähm, sehen, wie da der eine Brother eine Sklavin auspeitschen will, die dann auch noch äh, in der Kamera so eingefangen ist, dass sie immer komplett an den Rand des Frames, an diesen Baum gefesselt, ähm, gezeigt wird. Während halt John Brittle äh, den Frame dominiert, indem er da in der Zentrum des Bildes steht, äh, den äh, Raum dominiert, die Kamera auch aus so einer leichten Untersicht ihn filmt, um ihn noch dominanter zu machen. Ähm, auch geiles Detail sind halt diese... diese äh, Bibelseiten, die er sich an seine Kleidung geheftet hat, um nochmal irgendwie so äh, die Bibel als seinen Schutzschild vor sich zu tragen um sich quasi, das ist ja auch so ein ganz typisches äh, äh, ja, Mittel von irgendwie Rechtskonservativen in den USA ist, dass sie irgendwie ihren Glauben damit irgendwie äh, ihre 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 Handlung rechtfertigen und selbst wenn sie noch so verachtenswert wie hier sind, ähm, und ähm, ja, in dem Moment tritt dann Django auf den Plan und die komplette Inszenierung ändert sich halt. Die Kamera tritt auf Django's Augenhöhe. Ähm, Django ist prüttel ohne Frage dann ebenbürtig. Äh, die, die Kamera erkennt in dem Moment auch so zum ersten Mal Django's Aufstieg aus der Sklaverei an. Was äh, Er hat dann auch noch diesen, diesen blauen Anzug an. Und hebt sich da komplett von diesen ganzen Brauntönen der ganzen anderen Personen ab. Er ist halt irgendwie als besonders herausragend inszeniert, was zugleich dann wiederum äh, eine Referenz ist an das Gemälde The Blue Boy von Thomas Gainsborough. Und wiederum The Blue Boy ähm, inspirierte den Debütfilm von Friedrich Wilhelm Murnau, Der Knabe in Blau. Und Murnau seinerseits ist ähm, berühmt für seine Kameratechnik, die man auch die entfesselte Kamera nennt. Was dann ähm, Tarantino wieder in der Szene äh, referenziert mit so einem total geilen äh, Tracking-Shot äh, so einer Kamerafahrt auf ähm, Django drauf zu und die noch mehr klar macht, ähm, wie sehr er jetzt hier halt ähm, nicht mehr der Unterdrückte, sondern der Selbstermächtigte ist und dabei ist, dass er jetzt die Rache an seinen äh, Peinigern gleich, ähm, äh, ja, verüben wird, dass er, er ist in dem Moment eben entfesselt. Und ähm, diese, genau, diese Dollyfahrt ist auch noch aus so einer Untersicht, ähm, äh, dann erschießt äh, Django äh, Prittle durch eine dieser Bibelseiten und quasi auch nochmal ihm da sein Schutzschild des Glaubens äh, zu nehmen. Äh, dann im nächsten Schritt peitscht er äh, Prittle, also diesen anderen Prittle-Brother aus äh, und bekommt dann selbst so eine Untersicht, wo er komplett dominant ist und das Bild einnimmt und äh, die Szene dominiert. Und als er den dann erschießt, wird das dann eben getoppt durch diesen berühmten Deadman-Shot, den wir immer hatten, dass äh, Tarantino entweder den Trunk-Shot, also aus dem Kofferraum raus oder eben den Deadman-Shot äh, eines Toten am Boden, äh, quasi dessen Point of View einnimmt den sehen wir hier halt, dass wie Django über ähm, dem Toten, den er da gerade eben hingerichtet hat, steht, um seine komplette Dominanz noch mal zu zeigen. Er ist jetzt hier der, der die Szene komplett an sich gerissen hat. Dann kommt noch zum Schluss Schulz dazu. Und was auch noch mal so ein äh, schönes Detail ist, dass sie dann immer in einem Two-Shot eingefangen sind. Sie sind jetzt äh, äh, gleichberechtigt ab dem Moment. Äh, sie sind immer zusammen im Frame. Äh, Schulz erschießt dann den dritten Brittle. Priddle Brother. Und wir kriegen am Ende nochmal dieses Bild, wie das Blut auf äh, die, die Baumwolle spritzt und nochmal so als äh, ultimatives äh, Symbol für, für quasi äh, die, die Schuld der Sklaverei, halt die, die, die blutige Baumwolle.
2: Hm. Also das ist für mich auch das Django-Bild quasi. Hm. Also wenn ich an Django denke, dann denke ich an das Blut, was so auf, auf die super strahlend weiße Baumwolle spritzt.
0: Ja, definitiv. Und ich finde halt, also wie diese Szene, diese eine Szene inszeniert ist, das ist halt so stark. Das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und dafür feiere ich dann Tarantino halt doch wieder ab. Also da, da kann der Film mir seine Probleme bereiten in seiner Ultragewalttätigkeit. Aber wenn er mir dann so eine Szene gibt, dann, dann bin ich verzückt. <lacht> Ja, aber wollen wir nicht zu lange verzückt sein, sondern uns nochmal dem letzten großen Themenblock heute Abend zuwenden, nämlich den Rassenkonflikten und der Darstellung der Sklaverei. Ähm, dazu eine ganz kurze Einführung von mir, bevor ich wieder aufhöre zu labern die ganze Zeit. Äh, Django Shane <lacht> äh, erschien zu Beginn der zweiten Amtszeit von Obama. Und das war kein Zufall, der, wie wir ja vorhin im Produktionsblock gehört haben, war halt fünf Jahre in der Produktion, also begann die Idee zu Django. Ähm, die Tarantinos-Planung begann halt mit Obamas Kandidatur quasi. Und dann dazu muss man halt wissen, dass dann neben Django Change noch zwei große äh, Sklavenfilme im gleichen Jahr erschienen sind. Den einen hast du schon erwähnt, Sumi, Twelve Years a Slave. Und der andere war dann eben Lincoln, Ähm, wo dann eben diese Geschichte vom Ende der Sklaverei und dem, dem Unrecht der Sklaverei aus drei verschiedenen ähm, Perspektiven beleuchtet wurde. Es das das lag halt einfach in der Luft. So Die Aufarbeitung von Amerikas rassistischer Vergangenheit war eben durch den ersten schwarzen äh, Präsidenten äh, ein ganz heißes Thema. Ähm, und Django Unchained gliedert sich quasi in diesen Trend ein und wurde zugleich... Ähm, am massivsten äh, von diesen drei Filmen äh, kritisiert aufgrund seiner Machart. Und die erste Frage, die sich dann da stellte, war natürlich, darf ein Weißer das? Wie seht ihr das?
1: Was darf ein Weißer?
0: Darf ein Weißer so einen Film inszenieren? Ist das nicht auch ähm, eine Aneignung, ähm, wenn jetzt ein Weißer irgendwie sich die Geschichte der Schwarzen, die Geschichte der Sklaverei vornimmt, um jetzt quasi er selbst wie der White Savior meint, ich muss jetzt den Schwarzen ihnen einen Helden geben. Ist das nicht in irgendeiner Form moralisch fragwürdig?
1: Also finde ich überhaupt nicht, weil ähm, weil die Geschichte der Sklaverei ist ja nun mal auch eine, eine weiße Geschichte, ist ja nicht die Geschichte der Schwarzen, hm. die Weißen haben es ja verbrochen.
0: Aber ich kann ja zum Beispiel die Gegenperspektive doch, von...
1: Kann man sich doch damit kritisch auseinandersetzen, das ist doch gut.
0: Also Spike ja. Lee zum Beispiel, große schwarze Bürgerrechtsregisseur, mhm. äh, fand den Film respektlos und sagte, die Sklaverei war kein Spaghetti-Western, sondern ein Holocaust. Und was Gentino ja, sich da anmaßt, wäre halt eine Sauerei.
1: Also ich finde, dass Jungle Unchained kein Spaghetti-Western ist.
0: Tarantino wollte ihn als Spaghetti Western inszenieren. Mir ist
1: ihm das nicht gelungen. Also, ich bin <lacht> sorry, aber ich fand den Film nicht amüsant. Das hat keinen Spaß gemacht, den ja. anzugucken.
0: Sumi, wie siehst du das?
2: Also, mir hat der Film schon Spaß gemacht. Ähm, und ich sehe das auch durchaus. Aber ich, also, obwohl es mir Spaß gemacht sehe ich es durchaus kritisch, dass Tarantino als Weißer diesen Film gemacht hat. Also, Travis is a slave zum Beispiel ist ja von Steve McQueen und der ist halt schwarz und ich denke mir dann halt, der hat irgendwie mehr das Recht dazu, so einen Film zu machen.
0: Bei Steve McQueen könnte man wiederum kritisieren, er ist Brite und inszeniert hier halt eine ureigen amerikanische Geschichte.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, aber trotzdem, auch als Brite, wenn du schwarz bist, wirst du wahrscheinlich ganz viel, schön viel Scheiße erleben. Mhm. Um, aber Tarantino ist ja sowieso immer, ist, ich, ah, das ist so schwer, weil, ich meine, er hatte diese Buddy-Buddy-Freundschaftsgeschichte mit mit, Samuel L. Jackson äh, und irgendwie gefühlt hat er auch selbst, sieht er sich selbst auch gar nicht als so weiß an, er benutzt ja auch einfach super oft selbst das N-Wort was ich ganz kritisch sehe für weiße Leute. Mhm. Aber es ist auch für mich gleichzeitig so schwer, den Film zu haten, weil <lacht> ich ihn halt schon cool fand. Aber ich, ich verstehe halt, wie man das sehr kritisch sehen kann. Und ich bin halt einfach in dieser privilegierten Situation, dass ich den Film einfach von außen betrachten kann. Ich bin da nicht betroffen. Und ja, also ich kann dann schon verstehen, dass Spike Lee das so nicht cool findet. Also,
1: Aber ich finde die Frage, also
2: ich finde es, find es
1: tatsächlich jetzt schwierig, weil ähm, klar kann man halt als Weißer, wenn man zum Beispiel keine Geschichte, also wenn diese Geschichte nicht in der eigenen Familie irgendwie stattfindet und so, dann hat man bestimmt nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema. Aber so grundsätzlich finde ich, dass man ähm, schon Diskriminierung, zum Thema machen kann, ohne selbst davon betroffen zu sein und also ich das wäre jetzt arrogant, wenn er, wenn das irgendwie ähm, halt schlecht gemacht hätte, wenn jetzt wenn wenn jetzt Schwarze irgendwie lächerlich weggekommen wären oder oder Sklaverei verharmlost worden wäre oder so
2: Ich ja, sehe das halt immer so ein bisschen zweischneidig, weil es ist also er, er hatte eine sehr privilegierte Situation, das so aus seiner Position erzählen zu können, andererseits hm kann er dieses Privileg natürlich auch nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das ist aber als für mich jetzt einfach schwer zu beurteilen, ob er das im Positiven gemacht hat oder im Negativen und dieses das würde ich halt dann doch lieber den Leuten, dieses Urteil würde ich lieber den Leuten überlassen, die betroffen sind davon. Das ist für mich halt einfach, ich will mir da einfach nicht zu so viel rausnehmen. Hm. weil wenn man, wenn man das so macht, also wenn Tarantino so diesen Film macht, kann man das halt auch einfach als Bevormundung sehen. So nach dem Motto, ja, wir Schwarzen können uns auch selbst unsere Helden schaffen, wir, wir brauchen mm. dich dafür nicht. Aber andererseits kann man sich halt, wie gesagt, auch sagen, der hat halt seine privilegierte Situation genutzt und dann halt diese Geschichte dafür erzählt.
1: Mm. Ich finde es schwierig. Also ich kann das auch irgendwie, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber ich glaube am Ende trifft es halt einfach nicht zu, so dass das arrogant wäre oder überheblich. Ich
0: finde prinzipiell auch, dass jeder Regisseur quasi jeden Film machen dürfen soll. Allerdings hat Daniela Gibbs-Ledger vom Center for American Progress, die einerseits den Film verteidigte und sagte inhaltlich sehr gut, aber sagte, dass es eine schwierige filmpolitische Dimension gibt. Und zwar ähm, kein schwarzer Regisseur hätte diesen Film machen können. Nämlich kein Regisseur hätte so einen, äh, hätte das Budget bekommen, kein schwarzer Regisseur hätte so einen großen Kinostart bekommen, dass der Film in solch, so vielen Kinos anläuft. Und sogar, es wäre noch nicht mal ein schwarzer Regisseur, der diese Geschichte einem Studioboss gepitcht hätte hätte irgendwie wer von diesem Studioboss angehört worden äh, und das ist halt äh, Tarantino eben da tatsächlich eine sehr privilegierte Situation hat, dass er aufgrund seiner äh, vergangenen Erfolge hingehen konnte und sagte: "Hör zu, ich will diesen Film machen" und er diese halt Rahmenbedingungen bekommen hat und damit geht natürlich auch eine große Verantwortung einher und da ist dann die Frage, ob er dieser gerecht wird und damit kämen wir zum nächsten Punkt. Ähm, der Darstellung der Sklaverei, denn da wurden dem Film tatsächlich auch einige Vorwürfe gemacht, die nicht so ganz ähm, von der Wand zur Hand zu weisen sind. Ähm, der erste war, äh, der Film stelle Sklaven zu Devot dar. Ähm, also zwar ist Django keine Geschichtsschreibung, aber die Fiktion wirft ja immer irgendwie ein Schlaglicht auf die Geschichte und beeinflusst somit äh, ganz stark unser Bild von Geschichte, die wir nur oft äh, in trockenen Büchern sehen. Äh, und für viele Afroamerikaner ist es halt irgendwie ähm, so, dieses, dieses, Gesch äh, also, also gerade irgendwie auch so für viele Afroamerikanische junge ähm, Akademiker ist es halt auch irgendwie ganz stark schambehaftet, diese Geschichte, ähm, dieser Teil ihrer Geschichte, weil sie halt irgendwie da. Ähm, kein Keine große Befreiungsgeschichte erzählen können, sondern eben nur eine Geschichte der Unterdrückung. Ähm, und dass hier Django in diese äh, Kerbe halt äh, immer wieder reinschlagen würde, wurde dem Film halt... Ähm, ja zum Vorwurf gemacht, so dass er zum Beispiel zu wenig äh, Solidarität zwischen den verschiedenen Sklaven zeige oder zu wenig Fluchtversuche, sondern dass äh, sich die allermeisten Film, äh, die allermeisten Sklaven in diesem Film sehr gut mit diesem System arrangiert zu haben scheinen und irgendwie sich da mit ja da irgendwie die Diener sind und sich da in keinster Weise irgendwie gegen auflehnen und sei es auch nur irgendwie mal unter der Hand ein Wort dagegen zu äußern, sondern dass sie sich da ganz gut eben arrangiert haben.
1: Ja. Aber das ist doch, also äh, in dieser ganz schrecklichen Szene beim Abendessen, fragt doch Candy die, die anderen oder, oder stellt seine Theorie auf, mhm. warum die Sklaven sich nicht erheben. Ja, sie ist natürlich völliger Quatsch alles, was der sagt. Mhm. Und wenige Minuten später sehen wir ja auch, warum sie sich nicht erheben, weil nur weil jetzt zum Beispiel einer, ein Rasiermesser in der Hand hat und damit Candys Vater hätte töten können, wäre der noch lange nicht befreit gewesen. Weil kaum geht er irgendwas los in der Bude, kommt da ein Weißer nach dem anderen rangerannt mit der Flinte in der Hand. Und die Sklaven sind nun mal alle unbewaffnet gewesen. Mhm. No. Also, so, so. ne? Sumi. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, auch da... Also diese Szene, in der Candy halt das so sagt, so dass er sich immer gefragt hat, warum die Schwarzen sich nicht zusammentun und gegen die Weißen sich wenden. Also die finde ich richtig gut, weil ich das Gefühl habe, das ist was, was so ein Weißer sagen würde. Mhm. Aus, aus seinem schönen, gemachten Nest von außen betrachtet lässt sich das natürlich sehr gut kritisieren. Aber wenn man selber in eine Situation ist, fühlt sich das natürlich alles ganz anders an. Also, du hast natürlich auch Angst um deine Liebsten und, und, es ist halt einfach nicht so easy, aus sowas auszubrechen, egal zu wie viele Personen man ist. Klar, man, man möchte das, man kämpft dafür. Manchmal vielleicht auch gar nicht mal so oberflächlich, sondern eher aus dem Untergrund heraus. Aber dann, also, das ist für mich halt wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, ja, relativ sicher, dass das viele Weiße gedacht haben und sich damit noch mehr im Recht gesehen haben, so nach dem Motto die wehren sich ja nicht, also haben die auch gar nichts dagegen, in dieser Situation zu sein.
1: Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Der für mich am besten also der zutreffendste Vorwurf gegen den Film kam vom Schauspieler und Aktivisten Jesse Williams. Äh, komplett unrelated, übrigens einer der äh, schönsten Männer dieser Welt. <lacht> ähm, der, Schöner als Harrison Ford. Der, der junge Harrison Ford. <lacht> ähm, ja, ja der, der sieht unheimlich gut aus. Egal. Äh, also, der kritisiert nämlich, ähm, dass Tarantino zwar sehr viel Wert darauf legt, ähm, degradierende Sprache zu benutzen, quasi um wiederzugeben, was Sklaven ertragen mussten. Aber der Film weise ein großes Maß an falscher Darstellung auf, wenn es darum geht, das tägliche Leben von Sklaven zu zeigen. Im Hintergrund des Films würde man immer wieder gut angezogene Sklaven äh, Schlendern sehen, als würden sie gerade durch Versailles flanieren mhm. oder eben, was auch tatsächlich ich sehr bizarr fand, Szenen, in denen Sklaven auf Schaukeln sitzen, ähm, das wird dann immer mal durch einzelne... Ja, aber das war
1: schon so surreal in dieser Szene. Mm,
0: aber es gab zweimal, mm. es gab auch noch mal so ein Flashback, wo auch Brunhilde auf so einer Schaukel saß. Und, und, und das wird dann immer durchbrochen durch einzelne Akte der Barbarei. Aber ähm, er fand es halt sehr fragwürdig, dass Tarantino so diese... Authentizitätskarte spielt, wenn es um den Einsatz des N-Wortes geht. So, seht her, ich darf das, weil es, so haben die damals geredet. Aber irgendwie diese Authentizität ein sehr selektives Gedächtnis hat, wenn es dann eben darum geht, wie denn Sklaven tatsächlich äh, gelebt haben, die natürlich nicht so schick gekleidet waren und dann da irgendwie über die Anlagen schlendern konnten, sondern äh, in wahrscheinlich sehr, sehr, sehr äh, bitteren, schlechteren Umständen gelebt haben.
1: Eher so wie in dieser äh, Mining Company, ja. von der nur erzählt wird.
0: Also das finde ich einen sehr guten und sehr angebrachten Vorwurf. Wie, sie wie siehst du das, Sumi?
2: Das ist auf jeden Fall ein guter, also ein angebrachter Vorwurf. Mhm. Es gibt natürlich auch so ein paar Szenen, wo wir, wie wir das eben schon festgestellt haben, die halt sehr hart sind. Da denke ich unter anderem an diesen ersten Faustkampf, den man zwischen mhm. diesen beiden Schwarzen sieht. Äh, ja, es gibt da schon einige Szenen, die schon echt hart sind, wie diese Kampfszene, in der Candy quasi einfach die Schwarzen für sich kämpfen lässt und das ist schon sehr brutal, ja. aber wir haben ja auch eben schon festgestellt, dass das noch lang nicht alles war und dass es da durchaus noch Schlimmeres gab. Und vielleicht, ich würde ja, also die Gewalt ist ja nicht zu so kurz gekommen in dem mhm. Film. Das Absolut halt, nicht. Es ist halt einfach nur zu viel noch jenseits davon gezeigt worden, was halt nicht reinpasst.
1: Mhm. Also ich... Ja. Ja, ich fand auch gerade diese beiden farm die fand ich halt auch merkwürdig. Aber äh, dafür haben wir trotzdem auch die Sklaven in Ketten und die, die ausgepeitscht werden. Und auf diesem Markt in Greenwill oder Greenwich oder so, ähm, gab es ja auch, also auf dem Sklavenmarkt gab es auch welche, die so ein merkwürdiges Geschirr um den Hals hatten und so. Also... Die standen so ein bisschen im Hintergrund, das ist schon richtig, ne? Aber sie. Es war auch schon da. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was, was Tarantino damit sagen wollte, dass gerade in Candyland äh, ja so viele Sklaven sind, die. Also Calvin Clancy, Candy hat ja irgendwie eine großartige Geschichte erzählt, wo er meinte, er sei irgendwie mit Black Faces aufgewachsen. Mhm. Und, und ja, aber wieso das. Also es ist mir tatsächlich schleierhaft, ja.
0: Zu dem Mendingo-Fighting, da gab es auch wiederum den, den umgedrehten Vorwurf, dass es dafür keine Belege gäbe. Ähm, da sagte dann allerdings die Historikerin Edna green Medford, dass ähm, es zumindest undokumentierte Gerüchte gegeben hat, dass solche Kämpfe stattgefunden haben. Ähm, aber David Plight, der Direktor des Yale Center for the Study of Skla Skla Slavery, äh, ähm, der ähm, entgegnete, dass das sehr unwahrscheinlich ist und zwar äh, nicht aus irgendwelchen moralischen oder ethischen Vorbehalten, die die Sklavenhalter gehabt hätten, sondern weil ähm, Sklaven eben eine, eine Kapitalanlage waren und man die nicht so im Kampf gegeneinander hätte aufbrauchen würden, sondern dass das ganze System halt komplett durchkapitalisiert war und entsprechend Sklaven aufgrund ihrer Arbeitskraft äh, gehandelt wurden und man die nicht irgendwie so zum Spaß irgendwie vergeudet hat.
2: Ja, ich glaube, das kommt aber auch darauf an, wie reich die Leute sind. Ne? Mhm,
0: wahrscheinlich also, schon.
2: Weil ich, klar wahrscheinlich waren die nicht teuer äh, nicht günstig sich so einen Slaven zu kaufen aber je nachdem wie viel wie viel Geld so ein White Trash Typ hat wir sprechen hier immer noch von Menschen und Menschen können halt manchmal einfach echt Scheiße sein mhm. und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen dass dass jemand das machen würde wenn er genug Geld dafür hat sich halt genug Leute dafür zu kaufen
1: ich fand auch ehrlich gesagt diese Szene am perversesten von allen weil ja. ähm, da einfach gezeigt wurde, wie Menschen dazu gezwungen werden, sich gegenseitig Gewalt anzutun und sich zu töten. ja also so Einfach nochmal eine Stufe grausamer und sadistischer als alles andere, was da in dem Film vorkommt.
0: Ich fand da ja. besonders übel dann nochmal, dass dieses so am Ende, als eigentlich alles vorbei ist, dann nochmal diese Bierszene vom Anfang gespiegelt wird. so Was ja am Anfang äh, Schulz Django das Bier gibt und so voll das große Ding ist, weil äh, so er hat halt noch nie Bier getrunken und es mm. ist klar irgendwie das ist Verboten und dass äh, äh, das, das äh, halt ja dann auch der Sheriff deswegen gerufen wird und äh, aber Schulz ist halt ihm so voll als Gleichberechtigten da so ein Bier serviert und dann am Ende äh, dann macht Candy das gleiche. Tarantino spiegelt die Szene nur halt, dass er da halt diesem Sieger so ein so, so halt in so einer total herablassenden Art und Weise so eine Flasche Bier jetzt gibt, dafür, dass er jemand anderen getötet hat. Das ist halt wie ah, ich fand das ja, das ist ultra pervers. Ich habe da noch ein schönes Zitat von ähm, Henry Louis Gates, dem Direktor des W.E.B. ähm Du Bois Institute for African, African and African American Research. Und der lobte den Film wiederum und ähm, sagte, also da stecken noch viel mehr so historische Ungereimtheiten drinne Und er sagte aber so, während ähm, eine Dokumentation äh, quasi den Anspruch haben muss, das zu zeigen, was passiert ist, ähm, ist die Rolle eines Spielfilms ähm, das zu zeigen, was hätte passieren können unter entsprechenden Umständen. Hm. Und das würde Jungle Enchained eben sehr gut darstellen.
1: Äh, ich finde, insgesamt darf man halt nicht vergessen, dass es halt eine Geschichte ist und halt auch ein Märchen vor allem.
0: Ja, das stimmt. Aber Geschichten transportieren ja auch immer ähm, eben Bilder, Konnotationen, die uns dann... Ähm, quasi bestimmte Tropes fortschreiben lassen, bestimmte Art und Weise auf Aspekte der Realität zu schauen. Und damit kommen wir zum nächsten Vorwurf, der dem Film gemacht wurde, nämlich der des Exo Exotismus. So, dass insgesamt halt äh, Tarantino total gerne eben, äh, wie Zoom ja auch schon sagte, sich gerne mit dem N-Wort schmückt und sich selbst irgendwie gerne irgendwie als halben Schwarzen darstellt und dass er halt auch in seinen ganzen Filmen immer das Klischee des coolen Schwarzen Etablieren würde, was aber gerade in diesem Film ähm, problematisch wäre, weil ähm, hier halt irgendwie damit so ein, so ein uralter Trope des starken, wilden Schwarzen inszeniert würde, der halt irgendwie äh, ja auch so ein sehr altes rassistisches Klischee ist. Wie seht ihr das?
1: Pff, also, ich kenne dieses rassistische Klischee nicht. Und das wird ja tatsächlich auch in dem Film das irgendwie so aufgegriffen, als sie über die Mendingo-Fighter sprechen und über die Namen und das so. Das ist so, Aber
0: so ein Bild, was halt zum Beispiel auch ganz stark in diesen Vorurteilen ähm, der AfD steckt, wenn man immer, man muss zum Beispiel die deutschen Frauen vor den äh, Einwanderern schützen und so, das ist ja so eine Erzählung, die die AfD sehr gerne fortschreibt. Und das ist so ein, so ein Bild, was halt auch, ähm, in diesem der, der wilde schwarze der irgendwie gefährlich für die weiße Zivilisation ist drin steckt und dass das der Film untermauern würde
2: hm. Hm. ich weiß nicht ich finde es auch also, sehr, sehr skeptisch muss ich sagen da. ja also erstmal ging es jetzt mir wie Paula ich war mit diesem Stereotyp jetzt gar nicht so vertraut aber ich hm. finde auch nicht dass das in dem Film so es geht ja hm. kommt ja nicht aus den Leuten heraus, also wenn sich jemand von den Schwarzen da halt richtig furchtbar außer Steven furchtbar benimmt, dann kommt das ja von außen, also die werden ja hm. dazu gebracht und es ist ja nicht so, dass die Bock haben, sich da gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
1: Ja, was passiert, äh, wenn, du, wenn du nicht mitmachst, sieht man ja an D'Artagnan. Ja. Hm.
2: Also, das sehe ich da nicht.
1: Und es gibt, also Jenko ist ja der Einzige, der irgendwie Skrupel hat, wenn es ums Töten geht, als er eben diesen einen ähm, Verbrecher erschießt und mhm. das eigentlich gar nicht machen würde. Und das, also no. von, von, und, und er, wie hatte ja, ich ja vorhin schon gesagt, dass er eben so überhaupt die Frage stellt, so, warum soll ich denn jetzt irgendwelche Leute erschießen, unschuldige Leute? Ähm, er ist so der Einzige, der darüber nachdenkt. Ja. Ich würde so... Ein bisschen
2: Moral dahinter hat, ne? Mhm.
0: Ich würde auch, also ich denke auch, dass wir einfach viel zu empathisch und viel zu dicht bei Django sind, als dass da in irgendeiner Form äh, da, da irgendwie was Wildes, andersartiges inszeniert würde durch Tarantino. Und äh, das Gegenteil finde ich äh, sehr bemerkenswert, dass man halt auch nicht vergessen darf, wenn man halt wieder diese Trias der Filme Lincoln, 12 Years a Slave und Django nehmen dass halt ähm, im Gegensatz zu Lincoln und 12 Years a Slave Django der einzige Film ist, wo dann der Schwarze in letzter Konsequenz sich selbst ähm, befreit. Und äh, in den anderen Filmen ist es dann eben, also Lincoln erzählt halt nur die Geschichte der Weißen, die so toll waren, die Sklaverei abzuschaffen. Und Twelve Years a Slave ist es halt auch. Am Ende muss Brad Pitt kommen und den Typen aus der äh, Gefangenschaft retten. Ähm, der Film, mein, mein Lieblingsvorwurf an dem Film, natürlich kamen mhm. auch wieder äh, die äh, Make America Great Again Heinis, damals haben sie sich noch nicht so genannt, sondern Tea Party oder wie auch immer, äh, und äh, meinten ihrerseits, der Film sei Weißen gegenüber rassistisch. Mhm. <lacht> wie ja. seht ihr das? das
1: Sehe ich gar nicht. <lacht>
2: Rassismus gegenüber Weißen ist halt so. Ja, wir haben okay. ja schon gesehen,
0: dass außer Schulz alle Weißen als böse, dumm und abgrundtief hässlich dargestellt werden.
1: Also Leonardo DiCaprio ist so nicht Ach, hässlich. Hast du seine
0: Zähne gesehen? Die haben Die so ein ja. echt widerliches Gebiss reingesetzt.
1: Ja, aber da. was du gerade auch schon gesagt hat, also Rassismus gegenüber Weißen also, existiert ja nicht.
2: Ich habe äh, <lacht> da mal was Cooles gelesen. Ja. Und zwar war das ein Tweet, kann leider nicht mehr sagen, von wem das war, aber da ging es halt auch so um Rassismus, also gegen Weiße, also umgekehrter Rassismus quasi. Und wieso redet denn nie jemand darüber, wie Weiße untergute Und dann hat jemand das verglichen mit Super Mario, äh, nein, mit Mario Kart, wenn du auf Platz 1 bist, mhm. bei Mario Kart, dann kriegst du die blaue Schildkröte <lacht> nicht mehr. Weil ja. du bist ja schon auf scheiß Platz 1, was soll dir denn noch passieren? <lacht> ja. Und das ist halt ein guter Vergleich, finde ich, weil du bist als Weißer einfach so privilegiert, dir kann das doch nichts anhaben, wenn da in dem Film halt alle Weißen mal scheiße sind.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Vergleich, muss ich sagen. Es bringt es gut auf den Punkt. Ich habe da nur noch eine kleine Fußnote, da gab es nämlich dann auch im Zuge diesen in der Kritik, dass halt dieser KKK auftritt, also Ku Klux Klan. Oh, das, war äh, das war lustig. Ich fand es auch sehr lustig, das äh, dass das anachronistisch sei. Ne? Der Ku Klux Klan hat sich erst nach dem ähm, Bürgerkrieg äh, gegründet und der Film spielt vor dem Bürgerkrieg. Aber ähm, das ist eben nicht der Fall in diesem Fall, sondern äh, da wird gar nicht der Ku Klux Klan gezeigt, sondern The Regulators, eine... Ähm, Gruppe, die so die spirituellen Vorläufer des Ku Klux Klan waren, die äh, tatsächlich erst 1865 gegründet
1: wurden. Der Ku Klux Klan, der hatte ja auch die perfekt designten Mützen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Einen letzten Punkt in diesem äh, Wie wird denn Sklaverei dargestellt? Habe ich noch und zwar den Vorwurf, der Film wäre zu unpolitisch. Äh, da Django ja nur aus egoistischem Interesse handelt und sie nie in irgendeiner Form darin geht, wirklich Sklaven zu befreien, mit Ausnahme von Broomhilda. Ähm, und da ergänzt sich noch so, dass so ich mal sehr schön, ich glaube, es war von Lindsay Ellis, so in diesen äh, Aspekt gehört habe, die Gretchenfrage, äh, wenn es darum geht, Rassismus in Filmen darzustellen, wird der Rassismus ähm, nur auf einzelne böse Charaktere reduziert. Dann ist es nämlich eine unpolitische Darstellung, die eher abzulehnen ist. Oder wird klar gemacht, dass Rassismus ein systemisches Problem ist, was halt durch Gesellschaftsstrukturen hervorgebracht wird. Was wiederum eine gute Inszenierung von Rassismus in Film ist.
2: Also wenn man es davon ausgehen macht, dann ist es ja schon so, dass... Die meisten Weißen sind hier halt einfach Arschlöcher und rassistisch. Es mhm. ja. ist jetzt nicht so, dass das nur vereinzelte Personen sind.
1: Ja, das ist da so Common Sense, bis auf Christoph Walz halt. Ja. Der genau. steht da ja drüber. Ja. Also
0: klar, also du hast schon, also um das nochmal zu korrektisieren, du hast schon irgendwie so böse Weiße werden hier mal wieder gezeigt. Aber ähm, ich finde, der Film. Zeigt, und ich glaube, so habe ich euch auch verstanden, der zeigt das nicht so, als wäre das jetzt eine Charakterverfehlung von diesen einzelnen Protagonisten.
1: Ja, die sind nur besonders schlimm.
0: Genau, sondern es wird halt schon immer wieder, wie wir ja auch so zum Beispiel mit der Rolle von Steven oder von anderen Rollen ähm, klar gemacht haben, gezeigt, wie das System Sklaverei funktioniert. In diesem Zusammenhang fand ich auch sehr schön, dass der Film erstaunlich irgendwie kapitalismuskritisch für Tarantino war, das halt immer wieder klar gemacht hat, dass Sklaverei ein Geschäft ist und was für ein unmenschliches Geschäft es ist.
1: Naja, ich, äh, ich finde tatsächlich, dass da mehr gezeigt wurde, dass also dass, dass, äh, dass die Sklaven für die Weißen tatsächlich einfach keine Menschen waren, mhm. sondern Gegenstände. Mhm. Gebrauchsgüter. so ja. ja.
2: Also quasi noch unter Tieren, genau. wenn man mal ehrlich ist.
1: Deswegen halt also finde ich es jetzt nicht Kapitalismuskritisch. Doch, ich
0: fand es schon, dass immer wieder ähm, diese Perspektive aufgemacht wurde. Also zum Beispiel, wenn wir zurückgehen zu dieser äh, Parallele, die gezogen wird zwischen dem ähm, Kopfgeldjäger und dem Sklavenhalter, der halt, es geht im Grunde nur am Ende darum, Fleisch für Geld. Äh, das eine ist halt Leben, das andere ist tote Fleisch. Und mhm. das immer wieder ähm, halt ach, ich weiß nicht, es gab immer wieder so kleine Szenen, wo einfach diese, diese Transaktionen und dieses äh, wie viel Geld irgendwie mit Sklaven zusammenhängt äh, äh, thematisiert und ganz klar als negativ dargestellt wurden.
1: Ja, aber immer in Bezug darauf, dass die Menschen als Ware
0: Ja, natürlich, sagen, aber das Städten. ist ja eine, eine Konsequenz des Kapitalismus und das ist, finde ich, dass der Film das auch klar gemacht hat, dass er halt hier gezeigt hat, dass es halt ein Geschäft ist und dass äh, es hier nicht nur rumgeht irgendwie, also klar, das ist also die, die, die größte Sünde, halt, wie Menschen da in Gefangenschaft gehalten werden und wie sie behandelt werden, aber dass da halt dahinter quasi so ein, ein Markt steht und der das begünstigt und so. Also wie auch immer wieder die Rolle von Sklavenhändlern und so in diesem Film thematisiert wird, äh, auch nicht zuletzt in der Rolle, die, die Django dann spielt und wie er sie spielt ähm, und wie er dann halt immer wieder auch über quasi in seiner Rolle über darüber redet, äh, was klaren Wert sind und was nicht, ich fand da stecken durchaus äh, subversive Töne in diesem Film.
1: Also ich beziehe das, also ich beziehe das nicht auf den Kapitalismus oder den den Geldmarkt, sondern Nur auf, auf, den auf den diese Humanismus. Tatsache genau.
0: Na, aber insgesamt Film politisch oder unpolitisch?
1: Also der, ich finde es tatsächlich, ähm, also, das ist vielleicht auch einfach eine Definitionsfrage, aber ich finde ihn tatsächlich auch eher unpolitisch, weil es nicht darum geht, die Sklaverei abzuschaffen, ähm, sondern es geht da um die Einzelpersonen, die eben versuchen, aus dem System auszubrechen und sich zu befreien. Und auch spannend. wenn das System dargestellt wird, ja, weil sie die, die Weißen, die halt die Schwarzen als Sklaven halten, ähm, das ist ja schon, schon klar, ja. Ähm, aber es ist ja, es ist ja wirklich wie keine, keine also der Film hat, zeigt ja auch wie kein historisches Ereignis oder so auf oder oder will auch keins nachstellen oder darstellen.
0: Ja, aber ich sehe tatsächlich anders, weil ich sehe, hier ganz stark halt Candyland als Metapher für die Sklaverei in Amerika als solches und dieses Bild am Ende des Films, wo eben auch dieses äh, klassische Südstaatenanwesen, was Candyland ist, in die Luft gesprengt wird, ist für mich eben eine ganz klare Botschaft, die über äh, eine individuelle Befreiungsgeschichte hinausgeht. Die beiden hätten ja auch so wegreiten können und hätten alles beim Alten gelassen. Dann hätte irgendwie da die nächste Person quasi den Laden weitergeführt in der Ahnenreihe, keine Ahnung. Aber sie haben halt am Ende wirklich den, den kompletten Laden in die Luft gesprengt, um klar zu machen: hier, diese Plantage wird nicht mehr weiter existieren.
1: Ja, aber der erste Gedanke, den ich danach hatte, war wo, was und was machen die denn jetzt wo wollen die denn jetzt hin weil die weißen mit ihren mit ihrem Rassismus sind halt einfach da überall
0: hm. klar die also, ja die werden sich versuchen in den Norden aufzumachen aber das erzählt der Film uns natürlich nicht nee aber ich, also ich finde nur in diesem in diesem Bild ähm so insgesamt also auch so diese Anreise, der, der Film beginnt mit diesem, also dieser Teil des Films beginnt mit diesem Mississippi-Schriftzug, der halt äh, den den Schriftzug von *Gun with the Wind äh, spiegelt und dann haben wir diese super lange Anreise nach Candyland durch diesen Südstaaten äh, Wald mit diesen typischen Flechten und so, da wird halt ganz stark irgendwie... Ähm, diese Welt als kleine eigene Welt etabliert, die für das große Ganze steht. Und diese kleine eigene Welt wird halt da schon einmal revolutionär umgekehrt durch Django.
2: Hm. Ja, so, so, so habe ich das nämlich auch eher so. Also es ist quasi ein Mikrokosmos im Makrokosmos, mhm. der bildlich nochmal darstellt, was das fürs Äußere bedeuten soll.
0: Das hat es super auf den Punkt gebracht. Ich finde das ist sehr schön. Habt ihr sonst noch was inhaltlich zu dem Film zu sagen?
1: Nee, ich habe eine Frage ja. zu einer Szene. Äh, Im Winter, als die Partner Schulz und Django Freeman äh, ihre Arbeit nachgehen, kommen die einmal an so eine Hütte, aus der ein Mann rauskommt, ein weißer Mann, der auch völlig normal damit umgeht, dass das eben schwarzer und weißer Partner sind und die zum Kuchenessen einlädt. Mhm. Und dann gehen die in die Hütte rein und das war's dann. Dann sieht man denen die wieder.
0: Mhm.
1: Also es kann sein, dass sie dann irgendwie von dieser Hütte aus diese Schießübungen machen. Aber ansonsten spielt er ja gar keine Rolle mehr. Und ich, der. Also warum war diese Szene in dem Film? Gute Frage. <lacht> ja.
2: ja also. Vielleicht so ein bisschen, um, um so nochmal zu zeigen. Nicht alle weiß. <lacht> das ist halt so... Die heißt nicht. Ich kann echt, keine Ahnung.
0: Ich weiß nur noch, dass halt der ja auch irgendwie so ein Marshall war, der quasi ja ihnen dann Geld gegeben hat für die Toten, die sie da abgeliefert haben.
1: Achso, ich dachte, der hat die nur aufbewahrt für die. Ich dachte, die wären so...
0: Also nee, ich dachte, das Kräuter. war halt so der, der, quasi der lokale Marshall in der Gegend und hm. die haben da quasi ihre Ware abgeliefert, um das Geld zu bekommen. Achso. Könnte man dann wieder in diese... Äh, Kapitalismus-Lesart reinbringen. Das Hä? ist ja wie so quasi das Geschäft ist das, wo sie halt ihre Ware angeliefert so. haben, nur und ihre da Ware ist der sind dann, halt tote Körper.
1: Genau, und da war der dann auf Augenhöhe. Genau, weil er Ach ist ja so. jetzt ein
0: Geschäftsmann.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht war es das.
0: <lacht> Aber das ist jetzt auch so spontan aus der Hüfte geschossen. Haha. <lacht> 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 Kommen wir zu Easter Eggs und dem Tarantino-Universum. Die Bettdecke, die sich auf dem Bett befindet, auf das Brumhilda geworfen wird, ganz am Ende, wenn sie da hm. wieder in Gefangenschaft gerät, ist im Underground Railroad-Style gehäkelt, gewebt, oder es ist so ein Kilt, Gekiltet. gekiltetes okay. Genau. Der Legende nach haben Sklaven Kills zur Kommunikation benutzt und dieses Muster sagt, dass sie packen und gehen soll.
1: Hm. Dr. King Schulz erwähnt, dass Alexandre Dumas, der von 1802 bis 1870 lebte, Schwarz sei. Väterlicherseits war sein Großvater ein französischer Adliger und seine Großmutter war eine afrikanische Sklavin im heutigen Haiti.
0: Mhm. Dr. King sogar
1: was Wahres tragen. Ja,
0: ja, ist quasi. Mhm. It's a true story. Ähm, der Charakter Dr. King Schulz referenziert den realen Outlaw Doc Holliday, der 1851 bis 1887 lebte und ebenfalls Zahnarzt war.
1: Die Pferde von Dr. King Schulz und Django heißen Fritz und Tony. Das referenziert die Namen der Pferde der Stummfilm-Western-Stars William S. Hart, dessen Pferd Fritz the Horse hieß. Und von 1907 bis 1938 lebte, äh, mit einem eigenen IMDB-Eintrag übrigens auch. Und Tom Mix mit seinem Pferd Tony the Wonder Horse, das 1899 geboren wurde und 1942 starb.
0: Der Vorname von Calvin J. Candy bezieht sich auf den italienischen Regisseur Giorgio Ferroni, der mehrere Spaghetti Western inszenierte, darunter die Trilogie mit Giuliano Gemma Blut für einen Silberdollar 1965, für ein paar zusätzliche Dollar 1966 und Wanted 1967. Diese Filme drehte er unter dem Pseudonym Calvin J. Patchett. Tarantino zählt die Patchett-Gemmer-Trilogie zu seinen lieblings italo und hat das Theme des ersten Films für den Soundtrack von Inglourious Basterds verwendet.
1: Brunhilders voller Name ist Brunhilda von Schaft oder auch Schaft. Tarantino erklärte, dass es sich bei den Protagonisten von Django Unchained um Vorfahren von John Schaft von 1971 handelt dessen Neffen wiederum verkörperte Samuel L. Jackson in der 2000 erschienenen Fortsetzung Shaft.
0: Während der ersten Dinnerszene mit Candy bewegt sich die Kamera während des Gesprächs um den Tisch herum. Das referenziert natürlich Reservoir Dogs 1992, wo die Kamera sich auf gleiche Art und Weise bewegt. Auch in Death Proof 2007 hatte Tarantino diese Trademark schon wieder eingesetzt.
1: Auf einem Steckbrief steht der Name Crazy Greg Coons. Der gleiche Nachname kommt als Captain Coons in Pulp Fiction vor.
0: In Kill Bill Vol. 2 trägt der Grabstein, unter dem Beatrix lebendig begraben wird, den Namen Paula Schulz, eine Verwandte von Dr. King Schulz.
1: In der Szene, in der Steven beschreibt, was mit Django passieren würde, nachdem er zur Minengesellschaft transportiert wurde, beendet Steven seinen Monolog mit den Worten And that will be the story of you. Quentin Tarantino verwendete diese Zeile in Kill Bill 2 bereits. Als Bill am Lagerfeuer Beatrix erklärt, sie solle Pai Mai nicht provozieren, sonst he'll snap your back and your neck like they were tricks. And that will be the story of you.
0: Der Wilhelmschrei ist zu hören, wenn die Reiter, äh, der, der, der KKK da, die Reiter nachts den Überfall auf den explodierenden Wagen ähm, sich davon zurückziehen und einer fällt vom Pferd. Da hört man den Wilhelmschrei.
1: Das war ja nicht der Kuckuckstern, sondern wie hießen die nochmal? The
0: Regulators. Ah, ja.
1: Während der Mandinko-Kampfszene steht Django an der Bar und dreht sich eine Zigarette. Auf dem Tabakbeutel ist das Red Apple Design.
0: Die fiktive Ach, Zigarettenmarke ja. von Tarantino. Kommen wir zu Zitaten und Referenzen. Da hat der Film ja auch so einige zu bieten. Stevens Erscheinungsbild referenziert zum Beispiel Tom aus Onkel Toms Hütte aus dem Jahr, 19, äh, aus dem Jahr 1852, also den Roman. Äh, wie Steven beaufsichtigt Tom andere Sklaven, doch Tom ist das genaue Gegenteil von Steven und ausgesprochen freundlich und liebend. Äh, zudem gibt es auch in Onkel Toms Hütte ein Pärchen, das aus der Sklaverei flieht.
1: Die schreckliche Hundejagdszene referenziert das Gemälde The Hunted Slaves von Richard Ernsterts von 1861, das das Grauen der Sklaverei darstellte.
0: Schulz erzählt Django den Mythos von Siegfried und Brunhilde. Äh, Schulz deutet an, dass er aus dem Nibelungenlied stammt, in dem er sagt, dass jeder Deutsche diesen Mythos kenne. Im Nibelungenlied ist die Geschichte aber anders. Hier will Brunhilde aus Island nur denjenigen heiraten, der sie im Zweikampf besiegen kann. Der Gunther aus Worms will das unbedingt und aus Gründen hilft ihm Siegfried, weil Gunther hat es nicht so drauf. Und ähm, unter seiner Tarnkappe verborgen besiegt dann Siegfried Brunhilde und lässt es so aussehen, als wäre es Gunther gewesen. Brunhilde muss daraufhin von Island nach Worms und Gunther heiraten und sie ist entsprechend angepisst, als sie später herausfindet, dass Siegfried sie besiegt hat und äh, sorgt dann dafür, dass er... Am Ende ermordet wird die Variante, die Schulz erzählt mit sie hockt auf dem Berg rundherum ist Höllenfeuer und ein Drache und so weiter ähm, stammt hingegen aus der Lieder Edda. Die Edda ist ein isländischer Mythenzyklus. Hier äh, ist es äh, genau hier ist es nicht Siegfried, sondern Sigurd, der die schlafende Brunhilde nach Drachentötung und Durchschreiten des Höllenfeuers wach küsst. Wagner hat schließlich die Version aus der Dieder-Edda in den Ringen der Nibelungen 1876 ähm, verwurstelt und diese Tat Siegfried ausführen lassen. Äh, das spiegelt sich natürlich in der Struktur des Films dann wieder. Candyland ist der Berg, Candy der Drache und die Schießerei am Ende ist das Höllenfeuer.
1: Eines der Fahndungsplakate fordert die Verhaftung von Edwin Porter wegen Zugraubs. Edwin S. Porter war der Regisseur der The Great Train Robbery, von 1903 inszenierte. Sehr lustig.
0: Wie schon erwähnt, referenzierte Django's blaues Kostüm Friedrich Wilhelm Murnaus Film Der Blaue Knabe aus dem Jahr 1919. Murnau ist berühmt für die entfesselte Kamera.
1: Die Regulator-Szene referenziert The Birth of a Nation von 1915, in dem es eine Szene gibt, in der der Klan in seinen Kutten einen heroischen Überfall auf Schwarze verübt.
0: Als Django und Schulz nach Mississippi kommen, scrollt der Name des Staates von rechts nach links über den Screen. Das referenziert wiederum die Titelsequenz aus Vom Winde verweht 1939, in der der Name des Filmes in einer ähnlichen Schriftart so über die Leinwand läuft. Im Gegensatz zu Django Unchained glorifiziert Vom Winde verweht natürlich die alten Südstaaten.
1: Als die Regulators dann auf ihren Pferden in Kutten den Hügel hinabreiten, ist dies ein filmisches Zitat des Banditenüberfalls aus Die Sieben Samurai von 1954.
0: Zu Beginn des Films, als Dr. King Schulz Django befreit, nennt einer der Sklavenhändler einen der Sklaven Blueberry. Dies ist eine Referenz an das Comic Blueberry aus dem Jahr 1963 von Jean-Möbius Giraud und Jean-Michel Charlier. Blueberry spielt im amerikanischen Old West, wo die Hauptfigur als Rassist beginnt. Aber nachdem er von einem Afroamerikaner gerettet wurde, wird er zu einem Outlaw, der gegen alle Arten der Diskriminierung kämpft.
1: Als Django sich selbst das zweite Mal nach der Dynamitexplosion befreit hat, taucht er aus dem Rauch auf. Das ist ein filmisches Zitat von Für eine Handvoll Dollar von 1964, in dem Clint Eastwood diesen Auftritt hat.
0: Der Saloon am Anfang äh, in Texas heißt Minnesota Clay's Saloon. Minnesota Clay aus dem Jahr 1964 ist der Name eines Westerns von Sergio Corbucci.
1: Sergio Corbucci hat auch Django oder Django von 1966 gemacht dessen Hauptthema auch am Anfang von Django Unchained gespielt wird. Auch der Öffnungsschott auf den Rücken des Helden ist ein Zitat des Originals. In der Version von 1966 spielte Franco Nero Django. Dieser tritt in der Mendingo-Fight-Szene auf und fragt Django, wie sein Name buchstabiert werde. Django buchstabiert seinen Namen und sagt, dass das D nicht mitgesprochen wird. Franco Nero entgegnet daraufhin ich weiß.
0: Stevens letzter Satz ist, you are a son of a, und dann explodiert Candyland. Das ist ein direktes Zitat von The Good, The Bad and the Ugly aus dem Jahr 1966, in dem Tuco ganz am Ende schreit, you are a son of a, und in diesem Moment setzt das berühmte Theme des Films ein.
1: Ähm, Jankos Schießtraining im Schnee referenziert ein ebensolches Training in Leichenpflastern seinen Weg aus dem Jahre 1968.
0: Als Jenga und Schulz mit dem eintreffenden Candyland langsam in den Fokus der Kamera kommen, die Stevens Point of View einnimmt, zitiert das Spiel mir das Lied vom Tod aus dem Jahr 1968, in dem Frank in einem Flashback auf eben jener Art in die Schärfe hineintritt.
1: Dass Candy durch seine Nelke im Knopfloch hindurch ins Herz geschossen wird, zitiert Corbucci's gefürchtete Zwei von 1969, wo eben dies im Showdown geschieht.
0: Dr. King Schulz bekommt Gewaltflashbacks, als er Beethovens für Elise hört. Das referenziert natürliche Clockwork Orange aus dem Jahr 1971, wo Alex nach der Gehirnwäsche weder Beethoven noch Gewalt ertragen kann.
1: Wir hatten ja auch bereits erwähnt, dass Mendingo Fighting nicht historisch belegt ist. Tarantinos Inspiration war hingegen der Film Mendingo von 1975. Dr. King Schulz sagt auch, dass er den Sklaven, den er angeblich von Candy kaufen will, Black Hercules nennen möchte. Black Hercules war der Spitzname von Ken Norton, der in Mendingo mitspielte.
0: Als Django schließlich mit Broomhilda wiedervereinigt wird, sieht man zuerst seinen großen Schatten an die Wand geworfen. Das ist ein filmisches Zitat aus Jäger des verlorenen Schatzes von 1981. Wenn Indiana Jones die Bar von Marion in Nepal betritt, wird sein Schatten auf jede Art an die Wand geworfen.
1: In Star Wars Episode 2, Attack of the Clones von 2002, tötet Mais Windu, nämlich Samuel L. Jackson, den Kopfgeldjäger Django. In diesem Film hier wird Stephen, Samuel L. Jackson, durch den Kopfgeldjäger Django getötet.
0: Ist es ein Zufall? <lacht> Das erklären wir an einem anderen Tag. Heute fahren wir erst einmal fort mit der Rezeptionsgeschichte. Die Premiere von Django Unchained verzögerte sich um eine Woche aus Respekt nach einem Amoklauf an einer Grundschule in Newton, Connecticut am 14. Dezember 2012.
1: Der Film spielte 425,4 Millionen ein und war damit nach Inglourious Busters erneut Tarantinos erfolgreichster Film.
0: Der Film löste in den USA eine große Kontroverse über das Erbe der Sklaverei aus. Ähm, der Literaturwissenschaftler Henry Louis Gates sagte dazu, man könne Django Unchained mögen oder nicht, man müsse aber auf alle Fälle anerkennen, dass der Film die größte Debatte über die Geschichte der Sklaverei in den USA ausgelöst habe, die es jemals gegeben hat.
1: Ennio Morricone kritisierte Tarantinos Einsatz seiner Musik in Django Unchained und erklärte, dass er nach diesem Film nie wieder mit dem Regisseur zusammenarbeiten würde, da ihm die Art und Weise, wie Tarantino Musik in seinen Filmen ohne Kohärenz platziere und nie genug Zeit lasse, lasse nicht gefiel. 2015 komponierte Morricone dann Musik für Tarantinos »The Hateful Eight«.
0: Am 10. November 2018 erschien dann ein Interview mit Morricone im deutschen Playboy, in dem er sich sehr negativ über Tarantino äußerte. Doch wenige Tage später kündigte Morricone an, den Playboy verklagen zu wollen, da die Zitate nicht stimmen würden und er Tarantino für einen großartigen Regisseur halte. Der Burda Verlag stritt ab, dass Morricone falsch zitiert worden sei.
1: nein. Was ist nur mit Ennio Morricone los? <lacht> Django Unchained war der erste Tarantino-Film, der in China erschien. Jährlich dürfen in China nur 34 ausländische Filme erscheinen. Ein Film, der ein schlechtes Licht auf die USA wirft, hat stets eine gute Chance. China verlangte aber, dass das Blut dunkler gradiert wird.
0: Im Dezember 2015 verklagte Oscar Colvin Jr. und Torrance J. Colvin ähm, Tarantino auf einen Schadensersatz von 100 Millionen Dollar, weil er bei dem Film Freedom geklaut habe. Weder die beiden Regisseure noch der Film haben einen IMDB-Eintrag. Ich konnte dazu nichts weiter finden. Aber sie verloren auch den Prozess.
1: Man muss es halt auch mal versuchen, ne? <lacht> zum Thema Fortsetzung und Adaption haben wir auch noch was zu sagen. 2013 erschien ein Comic bei DC Django Unchained
0: und äh, dann kommen wir aber auch gleich zu Breison besten Listen ähm, Christoph Walz gewann für den Film den Oscar den Golden Globe und den BAFTA für die beste Nebenrolle es war mit einer Stunde und sechs Minuten Screentime Time die längste on screen presence die je den Nebenrollen Oscar gewann bei seiner Dankesrede bei den Oscars zitierte er Dr. King Schulzens letzte Worte I'm sorry I couldn't resist
1: Tarantino gewann ebenfalls einen Oscar einen Golden Globe und einen ba für das beste Originaldrehbuch.
0: Die von mir sehr geschätzte Filmkritikerin Amy Nicholson äh, nannte Django Unchained den besten Film des Jahres 2012.
1: Das American Film Institute wählte ihn ebenfalls auf Platz 1 der besten Filme 2012.
0: Und in der IMDB 250 steht Django Unchained derzeit auf Platz 61. Kommen wir? Äh, abschließend mhm. zur Bewertung. Sumi, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viel äh, Punkte erhält der Film da von dir?
2: Äh, 75.
0: Puh, magst du das begründen?
2: Mhm. Äh, das ist ja gut. Das mhm. ja, also ist ja jetzt nicht doof. Aber verglichen mit anderen Tarantino-Filmen ist der für mich halt also ich glaube, The Hateful Eight mag ich noch ein bisschen weniger. Hm. Aber sonst ist es, glaube ich, für mich der, den ich am wenigsten mag insgesamt. Weil halt, ich mag halt diesen Coolness-Faktor von Tarantino. Und für mich ist es als ein bisschen hart, das mit diesem ernsten Thema verknüpft zu sehen. Hm. Also ist schwer zu ertragen für mich.
1: Also ich finde es super schwierig bei dem Film, weil weil ich ich finde es ich finde den halt wirklich gut gemacht eigentlich und ähm, schön fotografiert und alles, aber ich will den ich wollte den jetzt schon zum zweiten Mal nicht sehen. Ich will den einfach nie wieder angucken diesen Film. Deswegen müsste er eigentlich eine sehr schlechte Note bekommen. Zudem bin ich jetzt so ein bisschen ins Grübeln gekommen äh, nach dem Gespräch darüber, ob ein weißer so einen Film machen darf. Und da müsste ich tatsächlich noch mal irgendwie drüber nachdenken. Also ich kann dem jetzt eine Note geben, aber vielleicht würde ich eben morgen oder übermorgen schon eine andere geben. Echt schwierig.
0: Ja, diese Noten sind ja immer nur Momentaufnahmen.
1: Ja, mich. aber das ist ja, glaube ich, schon echt relevant, diese Frage. Äh, pf, ja. Dani, sag du erstmal deine Note. Ich muss noch mal kurz nachdenken.
0: Ja, ich war auch schon hier, <lacht> während wir am um, um, Reden waren schon, schon unsere Charts am Durchscrollen. Zum Vergleichen. Genau. Mhm. Um, jetzt der mir fehlt das Kill Bill, den finde ich nicht.
1: Ja, siehst du, so. ich mache das ja gar nicht so, das mit dem, mit dem Vergleichen. Ich mache das ja immer so vom Gefühl heraus. Mhm.
0: Naja, also ich sag nochmal, mal, also ich fand auf der Haben-Seite, ähm, ich finde find ihn er ist einfach sehr sauber inszeniert, was wenn es darum geht, so eine Heldengeschichte zu erzählen. Das ist einfach sehr schön, sehr gutes Drehbuchschreiben. Ähm, diese Brittle Brother Szene habe ich vorhin so detailliert durchgekaut, weil ich halt die unglaublich geil inszeniert finde. Ich finde ähm, diesen Kontrast, also ich finde es sehr stark, wie eben diese Gewalt und diese Brutalität und äh, gegenüber den Sklaven dargestellt wird. Ähm, der versucht, das mit ähm, comichafter Gewalt zu kontrastieren, hat für mich nicht funktioniert. Das mhm. äh, fand ich abstoßend. Ähm, und ich finde diesen Vorwurf sehr stark von äh, das eben, also, da irgendwie diese flanierenden Schwarzen auf den Anwesen, dass das halt irgendwie ein sehr komisches Bild von Sklaverei ist und den Film so verzerrt und dass das immer nur durch einzelne Akte der Barbarei äh, durchbrochen wird. Ähm, gut, das konntet ihr so ein bisschen relativieren, da habt ihr einige Szenen genannt, in denen das nicht so zutrifft, äh, sondern vielleicht auch nur phasenweisen im Film. Es gibt so, ein, also es, ich finde ihn schon ziemlich gut. Ich finde, also gerade auch, weil er halt so ein komplexer Tarantino-Film ist, weil die anderen Filme, die waren halt eher so coole, eher spaßmachende Filme. Und hier, der Film versucht unheimlich viel und vielleicht funktioniert nicht alles, aber allein das rechne ich ihm halt hoch an. Und deswegen, ich setze ihn jetzt mal auf 80 Punkte.
1: Hm. Ja, ich, ich schließe mich Sumi äh, an und gebe ihm auch 75 weil ja einfach auch diese Dialoge ziemlich cool sind wieder. Und mhm. wie ich ja schon sagte, die Schauspieler auch so gut passen. Ja. Okay.
0: Dann, ähm, Sumi, sag uns du doch noch mal, wo man dich in diesem Internet finden könnte, falls die Leute das jetzt gerne äh, sofort
2: äh, machen möchten. In diesem großen, weiten Internet. Ja, äh, mich findet man am besten auf Twitter und Letterboxd, aber auch auf Instagram als Captain Sumi, Captain in der englischen Schreibweise.
1: Bah, wollte ich gerade fragen, siehst du?
2: Mhm. Äh, und auf Instagram mit zwei I am Ende, weil das mit einem I schon vergeben war.
1: Menno, Frechheit.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass du hier warst. Das hat mir sehr viel Spaß mal wieder gemacht. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass irgendwie auf, als ich rumfragte nach den besten Podcast-Folgen des Jahres, hatte jemand äh, genannt, hier unsere gemeinsame Folge zu The Neon Demon. Uh. Äh, äh, könnt ihr noch mal gerne vom vergangenen Jahr reinhören, <lacht> als Sumi und ich in The Neon Demon äh, besprochen haben. Und äh, entsprechend äh, bist auch sehr gerne wieder eingeladen, wenn du in Zukunft mal wieder vorbeischauen möchtest. Immer
1: wieder gerne. <lacht> Nee, mir ist nur gerade noch mal eingefallen, was ich am Anfang noch mal sagen wollte, dass diese 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 komischen Reihen mit den mit der Verquickung von äh, Filmen oder oder geografischen Besonderheiten mit Monaten, dass die immer so unaussprechlich sind.
2: Ja? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> da bist du nicht die Einzige, die das kritisiert. Genau,
1: weil ihr ja euren, ihr, was, ihr hattet den horror Oktober. Genau. Ja? Ja, damit hat das ja alles angefangen. Genau, und dann der Japanuary und der Forlopery, also echt <lacht> linguistisch eine Katastrophe. <lacht> ja, ja, genau. So, also mir hat es aber auch viel Spaß gemacht, das wollte ich auch nochmal sagen, auch wenn die Technik äh, uns so ein bisschen Holzen die, und Strich durch die, die Laune verdorben hat zwischenzeitlich.
2: Das hat ja am Aus. Ende noch geklappt.
1: Es ist ja alle Jotje geworden, ne? Jetzt hätte ja, es ja das noch mal, mal Jotje, Jange. In den Maschinenraum von Skype <lacht> runter. <lacht>
2: das hast du gut gemacht, Paula.
1: <lacht> ja, genau. So, super. Dann sage ich, ich auch mal, genau, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, super. Und auch äh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Genau. Dann sagen wir jetzt
1: Tschüss. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.